0: il salotto degli mmo podcast trovaci anche su mmo.it e su youtube amici di mmo.it buonasera e ben ritrovati al salotto virtuale degli mmo oggi salotto direi delle grandi occasioni sottolineato dall'audio doppio che ho già risolto benvenuto caro plinius benvenuti a tutti ragazzi
1: Wowo, grazie Askz. E mai l'audio doppio è una grande tradizione qui su MMO.it. Eh. Allora, ragazzi, siete pronti? Siete carichi? Noi siamo carichissimi per una puntatona delle grandi occasioni, ma non per modo di dire, no, che si dice sempre. No, no. Stasera veramente puntata clamorosa e quindi Tanta roba da dire, Askers, tanti temi di cui discutere insieme ovviamente alla nostra bellissima community e a chiunque vorrà connettersi a patto di parlare sempre in maniera civile e con rispetto. Quindi benvenuti!
0: Benvenuti, bene bene caro Plinius, eh, oggi è così, oggi è così, oggi ce n'è di roba.
1: Oggi ci divertiamo, caro. Oggi Aspenza. ci divertiamo,
0: oggi ci divertiamo assolutamente. Immagino che anche i nostri utenti siano abbastanza caldi. Vedo la chat che è calda questa sera. Quindi, sì, Siamo oggi. Caldissimi. Grandi allora... occasioni. Bene, caro Plinius. Allora, cosa racconti? Tu hai giocato? Io no, in questi eh. ultimi giorni, eh, quindi.
1: ma Tu, in questi giorni non hai giocato nulla? No, non ho giocato a niente. Un po',
0: no, no, ho giocato un po' a Age of Wonders.
1: Ah, il 4. Sì.
0: Il nuovo, com'è? Sì. È bello. Infatti, eh sto pensando di prenderlo anch'io.
1: Bravo. Allora, ragazzi, facciamo subito un nuovo gol. Obiettivo: <ride> sconfitto. <spin, ride> Ormai Asks mi pagate i giochi.
0: Giocare...
1: <ride> Ma, certo, lo stringi Ask a giocare ad Age of Wonders 4 dopo Shadow of Doubt. Che devi anche poterà immagino questa settimana Sì allora,
0: no, devo dire Sì esatto, certo, bravo, bravo Sì sì, assolutamente Shadows of Doubt prossimo streaming Ma poi comunque si tornerà anche su X Perché non... adesso l'abbiamo sbloccata finalmente Alla fine dello streaming E quindi voglio andare avanti eh, No, sì sì, Shadows of Doubt Forse già giovedì Te lo posso anticipare così ah, eh, m... No, Spesso vabbè, il discorso di...
1: Ah giovedì, eh, giovedì C'è la Juventus il ritorno, giovedì. La
0: Juventus Futura. Giovedì ci si incazza eh,
1: sì. eh. Giovedì ragazzi eh No, non aspett- si può
0: allora. non si No, può.
1: secondo me giovedì giovedì Malissimo, no, malissimo è giovedì, però, eh, giovedì. però da buoni tifosi Allora, io non ci credo nel passaggio Però da buoni tifosi non si può non seguire Ecco, e sperare Quindi sarà durissima A sto eh, punto Questa no, è una hai... notizia
0: che non avrei Ma come mai è tutto così ravvicinato?
1: Eh, perché siamo alla fine della stagione, caro Askezo, infatti... Ma è normale che, che, la
0: fine, che, che le, le, l'andata e il la ritorno delle semifinali Champions di, o comunque di, di, di cose no, europee no. Ma... siano a una sola settimana di distanza l'uno dall'altro o ancora all'ascito lungo dei mondiali in Qatar?
1: Questo devo dire che non lo so. Sicuramente stiamo assistendo a un finale di stagione particolarmente folle e de- de- delirante, con partite ogni tre giorni. Credo che sia dovuto... Sì, probabilmente è dovuto anche a quello, eh. non, Comunque, non si riesce fortuna, a seguire. Cioè... Per fortuna, due, un paio di settimane e finisce la stagione. Meno male perché così è, è infattibile. Un a me tire... dispiace,
0: però, anche qui cioè di nuovo: siamo all'ipertrofia sempre, c'è troppa roba. Cioè, troppo troppa roba in troppo poco spazio. Sicuramente senso, per
1: colpa dei non... mondiali invernali, ma non è una follia. Beh, le prossime stagioni andranno meglio. Comunque, sì. questo giro va così, caro Ah, eh, niente, sì, per peccato per... allora ci facciamo un segno della croce pensa a un'alternativa se, può, se vuoi non sì, so sì, mi,
0: mi medito un'alternativa perché ho piacere di, di streamare Shadows of Doubt l'ha richiesto la community, l'ha pagato la community quindi è assolutamente. assolutamente giusto che il prima possibile si streami Shadows of Doubt di conseguenza adesso troviamo una soluzione
1: certo, io vi annuncio già ragazzi che se tutto va bene nei prossimi giorni continua la Road to Diablo 4 eh, come sapete bisogna eh, continuare Diablo 3 il terzo capitolo eh, anche perché il gioco è abbastanza lungo e quindi bisogna accelerare un po' i ritmi se vogliamo finirlo in tempo per giugno e quindi credo che eh, streamerò Diablo 3 sia domani sera che mercoledì Eh, forse mercoledì riesco anche a fare una mini maratona domani purtroppo non riesco perché domani sono dal veterinario domani pomeriggio devo andare dal veterinario per albi il mio mio gatto però quindi domani sono disponibile la sera Mentre mercoledì se riesco faccio sia pomeriggio che sera così almeno eh, insomma, i ritmi crescono e riusciamo a portarci avanti Anche perché sono arrivato all'atto 2 di Diablo 3, quindi manca il, cioè, bisogna continuare con il secondo atto e, e quelli successivi ovviamente e, Quindi tanta roba caro Askezo e poi come dicevi anche tu io questo weekend ho giocato mentre tu eri impegnato con la social life. Io questo weekend di vita sociale non ne ho vista manco mezza, proprio eh, non so cosa sia, mai la, la social life. E no, vabbè, scherzi a parte, mi sono un po' info- reinfognato con lo stress test di Diablo 4 che. Ricordo, eh, essere eh, diciamo, quello stress test è stato, è stato è presentato l'ultima occasione per provare Diablo 4 prima del lancio ufficiale. Adesso che è finito anche quest'ultima eh, beta di test dei server, non manca l- il prossimo passo, è la Elise eh, ufficiale a giugno, ricordo 6 giugno. Per chi lo acquista o con 4 giorni di accesso anticipato già a partire dal 2 giugno per chi acquista l'edizione Ultimate Edition o Digital Deluxe Edition. Noi ovviamente partiremo già dal 2 giugno con tanti streaming e tanti contenuti Ma di quello avremo modo di parlarne nelle prossime settimane Quindi non voglio voglio precorrere i temi Sicuramente sì è stato uno stress test abbastanza stressante a suo modo No però è positivo perché il gioco è migliorato in uno stato sicuramente più avanzato Di quello che abbiamo visto nella beta di di marzo-aprile e eh, anche lato ottimizzazione tecnica ha migliorato molto Insomma adesso si presenta come un prodotto sicuramente meno grezzo e meno acerbo. Poi insomma se chiedete a me io rimango nella mia idea che il gioco non è ancora del tutto pronto E eh, Quindi sicuramente uscirà con dei problemi di bilanciamento, di endgame, tutte cose di cui abbiamo già parlato Però almeno hanno migliorato quei problemi che... Ehm, che non, non si potevano vedere, nel senso che il gioco non poteva uscire con, quei, con quegli enormi problemi tecnici di lag, di stuttering, perché era, era, in, era quasi ingiocabile in beta. Eh, mi ricordo che persino i filmati laggavano. Eh, quelli li hanno corretti, per fortuna. Questi principali problemi tecnici sono, tecnici sono stati risolti, adesso il gioco gira molto bene, a parte degli sporadici picchi, però comunque funziona molto meglio. Ecco qui già arrivano domande, arrivano domande su Diablo 4, ma ragazzi ma se noi adesso iniziamo a parlare di Diablo 4 non finiamo più, va a finire che anche stasera è un salotto dedicato solo a Diablo 4, e quindi, quindi io, io, io salterei, ecco ti rispondo velocissimamente al Cantos dicendoti che... Il gioco comunque sarà sbilanciato anche al lancio, io sono sicuro al 100% di questa cosa, e e d'altronde anche questo stress test un po' l'ha dimostrato. Poi parlare di disastro non lo so, prima di parlare di disastro dovremmo vedere. Sicuramente mi aspetto degli sbilanciamenti, ma come qualsiasi gioco Blizzard fin dall'alba dei tempi, ragazzi, sarà... Così, sarà, sarà impegnativo Però sarà divertente perché la verità è che nessuno di noi sa esattamente come sarà bilanciato il gioco al lancio no? Quali classi saranno più forti, quali saranno meno forti E quindi sarà un po' un'avventura che scopriremo tutti insieme a giugno E questo se vogliamo aggiunge anche un po' al fascino dell'esperienza, no caro Askez?
0: Classico discorso day one Certo No, no, ci sta. Ma il bilanciamento andrà avanti e indietro per tutta la durata di Diablo. Ci saranno dei momenti in cui farà schifo, altri in cui andrà un po' meglio, poi farà di nuovo schifo. Per, per quelli a cui faceva schifo poi andrà bene, per quelli a cui andava bene farà poi schifo. È sempre così. Non voglio parlare più di Diablo 4 e no, del no. bilanciamento. Tanto sapete cosa, ragazzi? Io voglio un po' distinguermi no? rispetto a, allo standard che trovate su internet. Oggi si milca tantissimo su questi video di Diablo 4, sta cosa del bilanciamento è proprio il modo che hanno trovato un botto di creatori di contenuti per fare le le views, no? Eh. Parlando del nulla, ma proprio del nulla assoluto. Allora, io almeno mi distingo e dico, ragazzi, tanto parlare di bilanciamento di una beta a livello 20, cioè è proprio il parlare del nulla, quindi non ne parliamo, almeno mi distingo così. Poi mi mangerò 70k views perché non faccio il video clickbait, però almeno non sono uno dei tanti.
1: Beh, eh, ragazzi, ricordiamo che su MMO.it siamo un portale indipendente di critica e informazione, quindi non siamo vincolati alle dinamiche clickbait... che che veicolano gran parte della stampa e dei content creator oggi e quindi un motivo in più per iscriversi al canale followarci su Twitch e soprattutto abbonarvi quindi sostenete il nostro lavoro e supportate il progetto editoriale di mmo.it e tra l'altro, se sbaglio c'è qualcuno che si è abbonato durante la... esatto,
0: infatti volevo giusto dirlo alla fine della premessa grazie mille a Flescino, ultra veterano di 31 mesi vero massivo postumano, grandissimo
1: Massivo postumano, grazie mille di cuore Flescino, un grande, 31 mesi, 31 un mesi. vero veterano, top, grandi ragazzi E eh, permettimi anche di rivolgere un ringraziamento speciale a tutta la nostra community, a tutto il nostro pubblico in generale Perché in questi giorni stiamo facendo davvero grandi numeri eh, Sa l'influsso di Diablo, sarà l'influsso di tante cose Ma in questo momento abbiamo 119 abbonati Quindi, che è davvero un grande numero Quindi grazie mille di cuore ragazzi Chi si è già abbonato, a chi si abbonerà Dai, perché adesso il nostro prossimo obiettivo Adesso che abbiamo superato i 100 Come sapete il prossimo obiettivo è arrivare a 200 postumani Avanti così, dai, ciuff ciuff
0: Voglio dire una cosa, poi ah, basta prego. Sul bilanciamento Voglio già. darvi una chiave, perché questa serve, non c'entra con Diablo 4, è un discorso generale. Serve ovunque tu vai a cercare bilanciamento nei, nei morghi, ma anche nella vita, mi permetto di dire, e poi chi ha orecchie per intendere, intenderà e si farà le sue idee. Quando si parla di bilanciare qualcosa, non vuol dire che i valori numerici devono essere tutti uguali, perché se no non c'è varietà. Vuol dire semplicemente che nel grande computo delle cose, più o meno, va bene allo stesso modo. Poi su alcune cose andrà meglio una classe, su altre andrà meglio un'altra, ci saranno alcuni che avranno dei privilegi e altri che ne avranno di meno o ne avranno di diversi. Per esempio il druido che prendeva la mount volante gratuitamente, quello era un privilegio, però magari c'erano Molto altre bello. cose. Adesso il caso dei druidi era un caso particolarmente fortunato per i druidi, però comunque Molto capite, bello. quindi si deve vedere nel complesso. Non si deve vedere... intanto non si... cioè, la gente lo giudica sempre male perché dice è DPS, no? Come testiamo il DPS? Facciamo danno al paletto. Sì, ma il paletto è fermo. Poi realisticamente non è che il boss o il PvP ti sta fermo, quindi intanto già è falsato. Allora non è detto che la classe che fa più danni al paletto poi sia anche la più efficace ad applicare il danno nella situazione reale di combat. Quindi bisogna vedere le cose dal punto di vista astratto, no? più generico, non nello specifico del numero oppure del, della skill che c'è o non c'è, anzi è bene se una skill c'è da una parte e non c'è dall'altra, perché quella è varietà, è quello che ha fatto la fortuna di WoW fino a che non si è imbastardito. Grazie anche a Panetz69, anche lui 31 mesi, vero massivo postumano, fantastico, vero
1: massivo postumano, grazie mille di cuore, Panez top, grandi ragazzi. Quindi, eh, questo è un, è, un meta, è un metaverso? Chiede, eh, esatto, Alberto, eh, adesso ne parleremo dei metaversi, no, capisco il tuo punto di vista. Asked, io poi se chiedi a me, non ho dubbi, eh, io non ho dubbi che il gioco sarà sbilanciato a me all'engame, Se già è sbilanciato nei primi 20 livelli, però. Però ne parleremo e insomma avremo, avremo altre occasioni per approfondire il discorso Anche perché ade, al momento al momento nessuno può parlare dell'Hangay Ma non solo noi ragazzi, io leggo anche tanti, vedo tanti magari su Youtube Come diceva Askz e tanti content creator che non solo parlano del bilanciamento di Diablo 4 in questi primi livelli, ma già parlano di come sarà il bilanciamento all'endgame. E quello, la, la verità è che quello è semplicemente dare aria alla bocca, dare fiato certo. alla bocca, perché nessuno di noi sa come sarà il bilanciamento non di Diablo 4 Non lo sa neanche all'endgame. Blizzard. Esatto. Mi, mi piacerebbe dire Nessuno di noi lo sa tranne Blizz, Ma la verità è che non lo sa neanche Blizz Quelle che sono le meccaniche, le dinamiche Che si scopre, Che i giocatori scopriranno esatto. nel meta Il meta si scoprirà più esatto. avanti Poi io sono sicuro Perché sono sicuro che sarà sbilanciato Si troveranno dei sbila- degli sbilanciamenti a merda Ma non lo, nessuno di noi Lo sa con certezza come sarà Quindi diffidate di tutti quegli youtuber O di tutti quei content creator Che sono lì a fare a Pubblicare video articoli, a dire il druido sarà scarsissimo a fare visite, sul game nulla sarà la classe più scarsa ah, non lo sappiamo raga magari sarà il più forte di tutti fare il druido che ne sappiamo è
0: eh, bravissimo intanto anche grazie mille anello che si è abbonato anche lui con Prime per 24 mesi, quindi festeggia i due anni adesso, grandissimo. Vero massivo postumano. Anche Vero
1: massivo postumano, confermo, grazie mille di cuore, Anello88, top. Avanti così, ragazzi. E... Bene. Quindi sì, è stato un weekend in cui ho giocato tanto, e, e nel frattempo c'è anche partito anche l'hype train, quindi dai, eh, pu- avanti ragazzi con l'hype, purtroppo non sono riuscito a fare a Shava, rip, eh, sono oh, finito yes. in un party, purtroppo il gioco lì ci posso, posso fare poco, cioè il gioco mi ha, mi ha messo in un party di livelli 15, eh, gioco un giocatore di livello 15, chiaramente andrà livellato per fare a Shava, e quindi rovina l'esperienza anche agli altri giocatori nel party purtroppo, quindi da quel punto di vista niente, è eh, Ripperoni, però posso dire la verità sti cazzi, io non sono mai stato un patito delle skin. Um, mi sarebbe piaciuto averla, più che altro come coronamento del fatto che, che, che ho giocato diverse ore, che ho fatto il livello 20 col, con l'incantatrice, però vorrei dire che al lancio non avrò eh, questa ricompensa esclusiva del corno di Asciava, sti cazzi, cioè, ce ne faremo le cose. Te la ne farai, tua... esatto. Ce ne faremo una. Penso giornata. che
0: sopravviverai lo stesso.
1: Sì, sopravvivo lo stesso, ma poi c'è una cosa di cui io non sono mai stato fissato. E sono le skin digitali. Cioè, io sono un collezionista fisico, ragazzi. Per sì, me... i allora... di
0: pixel. Vabbè, comunque. Dai. Allora,
1: se mi dicevate che è una cosa fisica, allora è un conto. Ma dimmi, ah, Plinius, hai perso una skin digitale. Cioè, ma sti cazzi, ragazzi, cioè. Non sono quelli i problemi della vita, ecco, io sono un collezionista fisico e sono fiero di esserlo.
0: Un giorno dedicheremo un po' più di spazio magari al bilanciamento, comunque sono molto d'accordo con quello che dice Sovelis. Per Dovrei... Dovresti
1: fare una, una lezione di Askezo. Di eh, bravo, quello è un argomento
0: interessante, sì. Mm-hmm. Sarebbe molto anche, come dire, al passo coi tempi. Sì. No
1: nessuno di noi sa se la cosa del Reset dei dungeon alla fine è un bug O è working as in dead. Non è stato confermato effettivamente quello Ask over, se, se è confermato che è voluto una grossa cazzata Ne parlavo ieri Che se tu, se tu fai il town portal Mentre sei a metà di un dungeon Magari vai in città e vendi due robine Quando torni il dungeon si è resettato Pare che Um, allora da una parte io ho letto un po' di cose e pare che sia voluto nella misura in cui hai un limite di tempo molto breve entro il quale puoi rientrare nel dungeon tipo due minuti quindi devi, se vai in città devi fare tutto in fretta addio, vendo tutto, riparo, lalala, eh, probabilmente
0: sei in sede di stress test dove devono servire servizi a mille stronzi contemporaneamente anzi milioni ci sta che magari scendono a compromessi, non sarà così alla release, io direi
1: così. Tu dici, e se fosse così anche alla release?
0: Ma mi sembra strano, perché inficia un po' il significato del Town Portal.
1: Ma infatti spero, spero anch'io che non sia così, se sarà così è una cazzatona gigantesca, ne abbiamo già parlato Ne abbiamo già parlato questo weekend, ragazzi, però sono non, abbastanza Non
0: vedo perché.
1: Alla... Eh, ma infatti è quello che dicevo anch'io, cioè un dungeon a metà che si resetta, Sarebbe una follia se tengono questa cosa. Credo, spero che sia un temporanea che verrà risolta in tempo per il lancio a giugno. Speriamo.
0: Speriamo, ringraziamo anche Bislo75, anche lui si è iscritto a comprare 16 mesi, qua oggi veramente ci sono i veterani, bravissimi ragazzi, che figata, vero massivo postumano vero massivo anche Bislo. Postumano,
1: grazie. grazie mille di cuore, Bislo75, avanti così perché siamo già, io giusto 5 minuti fa dicevo che eravamo a 119 postumani e in questo momento ci siamo saliti a 122, Grandi. senza contare tutti quelli che arriveranno, quindi grandi ragazzi, avanti così
0: bene caro Plinio se sei d'accordo io entrerei nel merito del salotto che oggi è lungo comunque un minimo se n'è se sei d'accordo
1: ci sono tante cose da dire, guarda io volevo anche parlare di un'altra cosa, Alla peggio magari ne parliamo dopo, però c'è anche un nuovo gioco che sta per uscire allora Mm. possiamo scegliere, cioè non non è un argomento eh, nel senso è solo un accenno giusto per accennare che questo è un periodo pienissimo ragazzi Uh, mentre noi ci avviciniamo al lancio di Diablo 4 a giugno C'è un gioco che esce, un nuovo gioco titolo molto interessante Che esce questo venerdì 19 maggio E ho linkato il trailer in chat, caro Askez Se vuoi mostrarlo E sto parlando di Lego 2K Drive E voi direte, cos'è Lego 2K Drive? Lego 2K Drive è il videogioco di racing open world eh, Ambientato nell'universo Lego franchise della Lego E... E devo dire che a me mi mi ispira un sacco questo gioco Perché forse i vecchiacci come me, quelli vecchi dentro intendo Si ricorderanno del mitico Lego Races Lego Races era questo gioco appunto di racing Poi è uscito anche Lego Races 2 Che era stato pubblicato nei primi anni 2000 Il primo addirittura sulla Playstation 1, il secondo su Playstation 2 e anche su PC e, e io addirittura avevo streamato tutto qui su MMO.it. La, la scorsa estate, se non sbaglio, agosto dello scorso anno, avevo fatto una serata, un long play, in cui avevo, avevo portato qui su Twitch tutto Lego Races, trovate la replica su, sul canale YouTube. Sì. E, insomma è, è un gioco molto vecchio però è un grande classico del passato Infatti quello è stato uno streaming nostalgia molto bello, molto apprezzato E io mai avrei pensato che a distanza di 23 anni eh, avrebbero annunciato quello che di fatto è eh, l'erede no? Il successore spirituale di LEGO Racers è Ovviamente aggiornato graficamente, addirittura era open world con diverse zone, diverse regioni esplorabili Insomma, devo, devo dire che mi intriga, mi risveglia quella, quella cosa un po' bambinesca che c'è in me. Ehm, sicuramente l'avrei streamato e l'avrei anche recensito. Uh, se non fosse che non ho tempo in questo periodo perché devo finire Diablo 3, prima appunto del lancio di Diablo 4. Eh, però peccato perché altrimenti l'avevi chiesto al PR2K, di cui noi abbiamo anche il contatto, il PR Secondo me
0: di invece di rifarsi Diablo 3 questo può essere più interessante, eh, sotto certi aspetti.
1: Tu dici, però ti rendi conto che questo esce... Letteralmente una settimana prima di Diablo 4. Io, in una, in una settimana, riuscirei a, a finirlo, cioè riuscirei a fare due streaming. To. Vedi, tu vedo, vedo, ragazzi. Fatemi fate, cioè, sapere anche voi se c'è interesse. In caso potrei anche farci un pensierino. No, non, mi, non, non è sul Game Pass, no, non mi risulta. Um, e, però, però, Devo dire sembra molto molto caruccio. Poi non mi aspetto un capolavoro, ma non lo era neanche Lego Race su un capolavoro. Però hanno giochi stranamente caccioni divertenti, ambientati nell'universo Lego. E questo gioco sembra graficamente, sembra molto. Insomma, sembra mh, aggiornato e migliorato. Si esce su, eh, su PC e nuove console, quindi sì, suppongo anche su PS5. Carino, caro Askez, eh. ma pensate, ah, sì. Lego 2K Drive. No, Ten... mi ha
0: fatto ridere Arcanthus che cosa? dice The Crew 2 Lego Version perché c'è lui che switcha e diventa un motoscafo, uh-huh. poi...
1: Vabbè, però diciamo che su un gioco della Lego... E quello
0: Ma è no, esatto, bravo, certo, il, esatto probla- il problema ovvi- è in un gioco di
1: Crew, esatto, il problema è in un gioco serioso come voleva essere The Crew, che quella è una cagata, Il gioco della Lego ci sta, ecco. Vediamo, Edo Pic, vediamo anche il PRS ce lo manda, Lego 2K Drive. Buonasera intanto, buonasera a tutti, benvenuti.
0: Grazie, <ride> grazie mille. <ride>
1: Quindi sì, scusami Asquez, ho fatto giusto questa parentesi, se ci stava a dirlo di due minuti perché esce letteralmente venerdì, eh, sarà a prezzo pieno, però esce anche su Steam e quindi torneremo a parlarne molto presto, ragazzi.
0: Bene, allora caro Plinius, allora. entriamo negli argomenti del salotto di questa sera che sono tanti e interessanti. Entriamo Primo... nel
1: vivo, caro Asquez, entriamo nel vivo.
0: Il primo ce lo togliamo abbastanza in fretta, tutto sommato, nel senso Eh. che voi dovete sapere che c'è questa associazione, che è l'Italian Interactive Digital Entertainment Association, idea. idea, che ha stilato un rapporto fondamentalmente onnicomprensivo di quello che è lo stato dei videogiochi e non solo dei videogiochi in realtà, un po' di tutto il mercato del gaming e quello che ci gira attorno in Italia. Sì. Quindi è abbastanza interessante vedere, insomma, qual è la situazione a 360 gradi dei giochi in Italia, ma vedrete che poi non è proprio solo videogiochi, perché si parla anche un po' di hardware, per esempio, no? Quali console, quali cose, quindi... Eh, Tra l'altro su alcuni dati che, che vediamo adesso rapidamente poi serviranno per l'argomento principe del salotto subito dopo ovviamente. Um, allora cosa c'è da dire? Ci sono alcune cose che a me sono, sono sembrate interessanti. Vi prendo una tabella che secondo me funziona meglio che vedere... Ah, aspetta, eh, che ecco qua, metto a salvare il JPEG, oppure l'apro, il telegram nostro, guarda. Allora ragazzi, questo è il discorso. La prima, diciamo, il primo blocco di informazioni che, che provengono dal, dal, dallo studio ha a che fare con il consumo dei videogiochi in Italia, no? quindi sono statistiche che hanno a che fare con gli utenti. Quindi quelli come noi, i videogiocatori, come si comportano i videogiocatori in Italia, cosa comprano, qual è il loro, insomma, qual è il target videogiocatore italiano. Primo punto, quanti soldi girano in Italia grazie ai videogiochi? 2,2 miliardi di euro in diminuzione lieve rispetto al 2021, ma comunque stazionario è abbastanza. Tanti, Mm?
1: Tanti. spoiler, tanti.
0: Non è tantissimo, però è tanto, insomma... Non è tantissimo, eh? Se andiamo a vedere le grandi... 2 miliardi di euro per un'economia come eh, l'Italia, eh, l'Italia eh. non è esattamente tanto, comunque eh, lo so, lo è un po'. È un, è un paese un...
1: vecchio il nostro, lo so.
0: Quindi, vabbè, penso che in Polonia facciamo di più, pur essendo magari anche forse meno ricchi nel complesso.
1: E sono anche meno numericamente. E magari
0: anche meno numericamente, esatto. Comunque, esatto. poi, diciamo, le cose che mi interessano di più è... Questo dato qua che si chiama vendite software digitale console PC percentuale del totale, 84%. Il digital market, il digital delivery è ormai proprio di gran lunga la forma preponderante di acquisto. Questo significa che la gente compra per l'84% roba in digitale, non compra le confezioni fisiche. Quindi questo, se, se ci fosse, diciamo, ulteriormente necessità di di tirarlo fuori, no?
1: Ormai i collezionisti come me sono dei dinosauri, caro Askerz. Eh, certo. Siamo dei dinosauri, e eh, va bene così.
0: Dopodiché, questi miliardi di traffico che girano in Italia, no? Questo giro d'affari, come si ripartisce tra software e hardware? Cioè, chi guadagna di più in Italia? E qua vediamo indiscutibilmente che Guadagna di più chi fa software, cioè in Italia l'hardware si vende tendenzialmente poco, tutto sommato, se vai a vedere i numeri in valore assoluto, 2 miliardi che non sono tanti e poi qua vedi i due dati che sono vendite software app percentuale del totale 84,3% e segmento hardware percentuale del totale mercato 18,5%. Questo significa che il giro d'affari di 2,2 miliardi è ripartito per il 18,5% per le vendite dell'hardware e per il resto per le vendite del software. L'hardware guadagna molto meno, un quarto no? fondamentalmente, vedete 2,2 miliardi, l'hardware guadagna 409 milioni di euro. Sì, Questo vogliamo... uno può indicarlo in tanti modi diversi, no? perché ci sono anche degli anni in cui magari esce la nuova console, c'è cioè la corsa all'hardware, eccetera. Quest'anno io l'ho sempre detto, vi ho no? sempre dissuaso dal comprare hardware, perché i componenti moderni, di quelli proprio attuali di adesso, c'è sempre un po' la magagna, e infatti solitamente chi appunto non ha impellenza di cambiare, evidentemente anche da questo punto di vista si vede, si è tenuta i soldi e sta aspettando come me del resto, no? quindi mi ci ritrovo un po' in questo. Addirittura vediamo che, il, a, a, a controprova di quanto appena detto, la variazione, del segmento hardware rispetto al 2021 è del meno 7,7%, cioè vuol dire che le vendite dell'hardware sono state sono ridotte del 7,7%, che è abbastanza, no, comunque. Quindi è un numero sì. significativo.
1: Se vogliamo ha anche senso questa cosa, dico solo questo, nel senso che... Mi riferisco al discorso che facevi su hardware e software, nel senso che l'hardware uno lo compra una volta e poi magari lo tiene per 3, 4, magari anche 5 anni, quindi... Ha senso che le spese software siano, secondo me, superiori, perché non è che uno cambia due continuamente, no?
0: No, certo. Scusa, scusate, volevo solo...
1: Console... Sì, soprattutto i giocatori di console prendono la PS5 e poi magari rimangono con quella per sette anni, o la PS4 o la Nintendo Switch addirittura, che dura anni.
0: Dico una cosa, visto che appunto si dibatte se questo numero di 2,2 miliardi di euro sia tanto o poco Io vi do così un indicatore Eh, Il giro d'affari del prosciutto di Parma è un miliardo e mezzo Sì, ma il prosciutto di Parma, un prosciutto, cioè capito? Quindi non è tanto ragazzi
1: Ovvio. Cioè, se tutti noi... i
0: videogiochi fanno meno del doppio del prosciutto di Parma che va bene è venduto, è esportato internazionalmente, gira su cifre che sono superiori a quelle dei videogiochi probabilmente da... però sì, io sono d'accordo con okay. te cioè,
1: non è tantissimo se consideri che um, noi italiani cioè, noi italiani lo sappiamo in cosa siamo forti siamo forti nel, nel culinario eh, quindi nel, nella cucina, nel cibo nel turismo e diciamo la verità lo sappiamo un po' tutti che nei videogiochi siamo, siamo un mercato secondario ne abbiamo parlato tante volte si sì, ma qua caso... si
0: parla di giro d'affari cioè proprio uh, sì. di quanto eh, i videogiochi muovono che... cioè io vado a comprare sì, Zelda perché è uscito Zelda nuovo gli mollo 70 euro quelli sono 70 euro che entrano nel giro d'affari stupiamo. dei videogiochi in Italia
1: però dico non stupiamoci quante volte ne abbiamo parlato del fatto che tante aziende tante compagnie non traducono i loro giochi in italiano anche se Fortunatamente questo numero sta diminuendo, il motivo, e l'abbiamo sempre detto, non è che le aziende ce l'hanno con, con, con l'Italia, no? che, che se la sono legata al dito o, oppure odiano gli italiani, è un, un motivo di, di business, evidentemente se molte aziende scelgono di non tradurre i loro prodotti in italiano è perché non c'è un giro d'affari così grosso, così elevato sufficiente da giustificare dim... i costi e questi, questi dati lo dimostrano poi io vorrei anche aggiungere una cosa che va a dimostrazione di questa tesi um, che, che poi di fatto è quello che volevo dire io e poi ti do la parola scherzo, però la cosa che a me fa più riflettere che si vede nel pdf è che c'è anche una lista dei videogiochi più venduti in Italia nell'anno scorso questo è considerato un rapporto del 2022 Noi tra l'altro ne abbiamo già parlato, nel senso che negli anni scorsi quando è uscito il rapporto del 2021 mi ricordo che ne avevamo parlato in un salotto, quindi ogni anno esce un po' questa relazione e noi ogni ogni anno siamo qui appunto a a parlarne, a riportarvi questo rapporto perché sono tanti spunti interessanti. No, a me la cosa che fa un po' riflettere e che dovrebbe dovrebbe farci riflettere tutti sulla stagnazione forse del mercato videoludico italiano Sta nel fatto che i videogiochi più venduti in Italia l'anno scorso sono stati rispettivamente FIFA 23, Call of Duty, l'ultimo Call of Duty Modern Warfare 2 e FIFA 22 Cioè il terzo gioco più venduto è stato stato anch'esso un gioco della serie FIFA ma dell'anno prima E questo dovrebbe dirla... forse scusate mi sono confuso, essendo Essendo questo il rapporto dell'anno scorso era il più venduto di tutti FIFA 22, poi Call of Duty e poi FIFA 21 Però comunque dice lunga, quando i tre videogiochi più venduti sono... cioè tra i tre videogiochi più venduti due sono FIFA, addirittura l'episodio prima di FIFA eh, ci, ci conferma ancora una volta, cosa ci dice? Ci dice che siamo un paese pallonaro Nel senso siamo un paese drogato di pallone e di calcio eh, In cui il calcio è lo sport per definizione Forse l'unico che attira cifre importanti E molti, molti produttori sanno per, nel momento in cui si trovano a pubblicare un gioco in Italia Nel mercato italiano Sanno che non avrà una grande penetrazione perché, perché, purtroppo, noi italiani siamo un po' c'è un po' di stagnazione, stagnazione proprio a livello culturale in ciò che piace e in ciò che vende. Nel senso, che se gli italiani continuano ogni anno ad acquistare sempre gli stessi giochi, poi possono essere anche belli questi giochi. E Attenzione, io non sto facendo un, non ne sto facendo un discorso di qualità. Cioè Call of Duty Modern Warfare 2, l'ultimo uscito, può essere anche un ottimo titolo, io però faccio notare che se i videogiochi più venduti ogni anno sono FIFA, Call of Duty e il FIFA Prima, c'è un po' un problema di, di, di dinamicità, di dinamismo, di vivacità del mercato videoludico italiano, no? Questo dico.
0: E ringraziamo Alberto che si è iscritto con Prime grandissimo, vero massivo postumano. Vero
1: massivo postumano, grazie mille di cuore Alberto.
0: Guarda, il discorso è questo, gli italiani non sono dei trend setter fondamentalmente, non per ciò che riguarda i videogiochi, perché non c'è sufficiente clamore, non c'è sufficiente mercato, non c'è sufficiente interesse. E infatti andiamo avanti. Qua il discorso è, presto detto, quanti sono i videogiocatori in Italia dai 6 ai 64 anni? milioni, quindi tendenzialmente facciamo che sono un po' di più perché ci sono anche gli over 64, mio padre videogioca quindi voglio dire, Ehm, un terzo della popolazione a dire tanto, a dire tanto, probabilmente un po' meno, quindi anche lì non è che proprio è capillarmente diffuso, no, si sta diffondendo, diciamo così, si sta diffondendo. L'età media è 29,8 anni, quindi ci rientriamo quasi perfettamente, almeno noi. Percentuale di videogiocatori con età maggiore di 18 anni, 80%, avrei detto di meno, quindi 19,1 gli altri, e 42% le donne, quindi fondamentalmente siamo quasi in una situazione di parità ormai. Ovviamente qui stiamo parlando di videogiochi in generale, eh, quindi da... cioè qualsiasi cosa, da... Morphe a Nintendo, a Mobile, a Pokémon Go, ho capito, cioè qualsiasi roba, quindi 42% di donne, il 70% viaggia su Mobile, eh, anzi o meglio no, non è vero, perché eh, questo non so bene come interpretarlo perché il totale non dà 100, qua probabilmente è semplicemente la risposta, è stato dato un sondaggio, è stato qual è la tua piattaforma preferita? Il 69 però anche lì dovrebbe ammontare a 100, qui io quando dicono piattaforme preferite non so come interpretare questi dati. Tempo di gioco medio settimanale 7 ore e mezza, anzi sì 7 ore e mezza perché è una virgola, quindi sì 7 ore e mezza. È un po' poco, è, o meglio io, io sforo parecchio, anzi ve l'ho alzata io la media probabilmente. Ma, è
1: appeso, ma nel senso è ovvio che il, lì sono considerati tutti i giocatori, quindi anche no, no, solo... Ovvio. Anche solo un giocatore che una volta al mese Prende il cellulare e si fa 5 minuti su Clash Royale Conta come come game, a tutti gli effetti Quindi è ovvio che noi di MMO.it Alziamo la media Perché siamo tutti dei gran nerd Però... A me sorprende
0: abbastanza questo dato Per cui solo il 20% dei videogiocatori complessivi Ha meno di 18 anni, no? Però poi... Dico, da una parte sono pochi, sono pochissimi. Cioè in Italia non si figlia da un botto di tempo, lo sappiamo molto bene, siamo degli ultra vecchi, no? Quindi è chiaro che se tu metti intanto il numero di videogiocatori in Italia complessivo lo fermi a 64 anni, come dicevo prima, una fetta la togli, perché comunque di di gente over 64 in Italia ce n'è tanta. In più, i, i giovani sono pochissimi... Quindi, tutto sommato, che faccia il 20% ci può anche stare, non mi sorprende neanche più così tanto a vederla così.
1: Ma ah, sì, io non mi fisserei troppo sui singoli dati perché bisogna vedere anche questa cosa del 20%, sì, ma io credo che sia, il dato sia così basso riferito ai minorenni anche perché credo che i bambini non si possano considerare,
0: no? Perché di solito
1: i bambini non sono inclusi nelle statistiche di mercato, no?
0: Penso che inizino a considerarlo, stando alla statistica dopo, tra i 6 e i 17 anni. Quindi considerano minorenni quelli che hanno tra i 6 e i 17 anni, non quelli mm. che ne hanno meno di 6. Però sì, cioè tu puoi dire, certo, gioca anche quello, l'infante a cui lasci il tablet e lui gioca.
1: Beh, ma gioca a tutti gli effetti, certo. Sì, sì, certo.
0: Va bene, quindi questo per ciò che riguarda il consumo di videogiochi in Italia Qui c'è un... così lo scorriamo rapidamente Quello che ha a che fare con la produzione di videogiochi in Italia Saranno contenti quelli che ti fanno per Fractured eh, Quindi, diamo solo dei dati che possono avere un senso Allora, si fattura pochissimo a fare videogiochi tra 130-150 milioni di euro Vuol dire che il fa- cioè, diciamo complessivamente il fatturato delle imprese italiane che si occupano di videogiochi è tra i 130 e i 150 milioni di euro Sono poche. niente, no. nulla Sono poche. pensa quanto a quanto è costato Red Dead Redemption GTA che era, quanto è costato?
1: almeno 200 milioni cioè è costato
0: più del fatturato di un anno di tutte le, un gioco ma è costato è più del fatturato italiano di tutte le imprese che producono videogiochi in Italia ma è no? ovvio,
1: qui in Italia non abbiamo una multinazionale come Rockstar, la più grande è probabilmente Milestone, sì eh? anche secondo me oppure Uh, ce n'è un'altra ma adesso mi sfugge il nome, comunque, comunque sì sono poche le aziende che si occupano di videogiochi in Italia ragazzi uh, Forge, Reply, Forge Reply, però non è, non è Blizzard, non è Rockstar, non è Ubisoft ecco
0: E tra l'altro però che è un numero che cresce di ben 30% rispetto all'anno scorso eh? Quindi comunque in fortissima espansione, poi è chiaro, è la sindrome della Cina no? È facile fare i grandi punti percentuali quando parti da numeri piccoli. Eh, non Quindi, vero. No, certo che la Cina cresce il 20% l'anno, se, se, se hanno poco crescono in fretta. Quindi o oh, i paesi dell'est, non so se c'è sempre da considerare questo India, discorso certo. di crescita quando si parla di dati di questo genere. Mm-hmm. E niente. Eh, dove si vendono i videogiochi prodotti in Italia? Soprattutto in Europa 43%, Nord America 40%, Italia 7%. In Italia non giocano neanche i videogiochi prodotti in Italia. No, E Vampire Survivors. Yeah. Vabbè, magari il prossimo avrei... anno vediamo che Vampire Survivors ha boostato ancora di più. Sarà quello il più 30%, chi lo sa? Basta, direi che non c'è molto altro da dire. Su cosa sviluppano gli sviluppatori italiani? Questo è carino sì. anche.
1: Su cosa sviluppano? Che brutto
0: sì. termine, developpano? Developpano. No. Eh, su PC, e questo mi riempie di gioia, il 75% evidentemente dei giochi prodotti da imprese italiane escono su PC, il 50% su mobile il 40% su console, ovviamente si, si dà anche il caso di una multipiattaforma. Bene, quindi interessante. Ah, per chi è anche lì, questa questione sociale, che oggi va molto di moda, no, questo è carino: perché appunto c'è un 50% in più di impiegati rispetto all'anno scorso. Però guardate, ragazzi, che chi lavora nei videogiochi, donne sono solo il 25%. Quindi, anche questo è un dato che, comunque, visto che abbiamo visto prima è interessante. Qui c'è uno squilibrio molto, molto più forte. Che rispetto, a, cioè, sai, nel momento in cui hai il 42% donne. Il resto uomini, cioè ci sei, no, più o meno, va bene, certo. un numero che non. invece quando hai il 25%, effettivamente lì puoi, puoi dire che c'è un problema. Comunque, certo. questo, è il, questo è il succo.
1: Guarda, Scherzo, se mi permetti di citare ancora questo dato, siccome mi piace parlare di quali videogiochi sono i più venduti in Italia, tra l'altro se vuoi recuperare questa informazione la trovi a pagina 8 del PDF di Idea, adesso voi te lo passo, eh. comunque... Mh... Io prima avevo detto i top 3, i top 3 videogiochi più venduti l'anno scorso che confermo essere FIFA 23, Call of Duty, Modern Warfare 2 e FIFA 22, ma andiamo avanti, facciamo la top 10 che è interessante, al quarto posto c'è GTA 5, ancora dopo 10 anni Quinto posto, Elden Ring, sesto posto, God of War Ragnarok, settimo posto, Pokémon Legend Arceus, eh, ottavo posto, Gran Turismo 7, nono posto, Nintendo Switch Sports, e decimo posto, FF1 Formula 1 22, per la tua gioia, caro Askez. Eh, questi dati, come dicevo prima, ci confermano che c'è molta stagnazione, eh, giochi che vendono, continuano a vendere per anni e non, non dico solo giochi appena usciti come appunto FIFA o Call di Duty Modern Warfare 2 ma GTA 5
0: che è ormai mai dieci anni eh... Sì, sì, sono cicli che si protraggono, no?
1: Sì.
0: Non, non sì. c'è mai la, la novità, si gioca a quello a cui giocano tutti penso che sia così un po' ovunque eh, devo dire In Italia però... di
1: più. io ho visto i dati anche degli altri paesi è incredibile il fatto che abbiamo FIFA 23 e FIFA 22 eh... al primo e al terzo posto quello è un dato inquietante però del
0: resto cosa vuoi farci? allora il videogioco so. continua a costare quello che costa forse anche di più gli italiani guadagnano quello che guadagnavano prima forse anche di meno, allora inizi a dire a cos'è che prendo per risparmiare o comunque per fare diciamo il massimo con il minimo, quello che mi piace di più e che magari mi costa meno, quindi trovi un'offerta, mi piace il calcio perché Dio boh, siamo in Italia, è chiaro, e prendi FIFA 22 oppure prendi FIFA 23 perché lo prendi perché spendi una volta per comprare il videogioco, sai che FIFA lo giochi con gli amici, è un'occasione sociale, ci cioè sappiamo guarda... come vanno le cose, quindi Ma va
1: benissimo.
0: È anche difficile però... chiedere agli italiani in questa situazione di fare i trend setter, no?
1: Ma va benissimo, io non sono qui a criticare gli italiani, però un conto è acquistare il nuovo FIFA quello appena uscito e posso pure capirlo ma acquistare il FIFA prima è una follia Eh, ho capito ma magari non
0: sei uno che proprio segui il calcio tanto però come sono in molti la partita FIFA con gli amici ti diverte il sabato sera quando sei lì che ti fai le canne eh, compri FIFA 22, tanto la differenza, tu che non sei un appassionato di calcio tra il 23 e il 22 non la vedi, poi se ti fumi le canne la vedi ancora di meno <ride> e quindi giochi a FIFA 22 e risparmi 30 euro, eh.
1: Va è bene, così. qui abbiamo, abbiamo trasceso il discorso, ecco. Beh, in Però... realtà è,
0: è molto realistico, è molto realistico quanto vi sto dicendo. Quindi...
1: quindi tu dici che FIFA 23 e FIFA 22 sono rispettivamente al primo e al terzo posto perché agli italiani piace farsi i cannoni. <ride> sì, vabbè. Mannaggia, vabbè è comunque. È quello che dal
0: mio discorso questo si è compreso.
1: Dai, stiamo scherzando per non prenderla troppo sul serio. Comunque, meno male che almeno Elden Ring e God of War Ragnarok sono al quinto e al sesto posto meritatissimo. Anzi, Elden Ring, il Game of the Year del 2022 probabilmente avrebbe meritato anche di essere un po' prima, no? Magari il secondo o terzo posto se lo meritava, però, però è già positivo il fatto. Comunque ci tengo a dire, eh, ci tengo a poi precisare, anche se io ho mosso delle rimostranze, delle critiche, ma io comunque accolgo con positività questo rapporto annuale di Idea, perché trovo che ci siano molti aspetti positivi, è comunque evidente che quella dei videogiochi è un'industria in crescita ed è un mercato in crescita anche in Italia. Solo mi spiace un po' che siamo andiamo, andiamo un po' a rallentatore, no? Cioè siamo indietro rispetto ad altri paesi e questa non è certo una cosa che scopriamo oggi, la, lo, la sappiamo da vent'anni. Siamo un po' indietro, stiamo recuperando comunque questi dati in generale, cioè il bilancio è positivo. Faccio solo notare che sarebbe bello che ci fosse una, min- una minor stagnazione no? di prodotti, soprattutto per quanto riguarda i prodotti più venduti, mi piacerebbe vedere magari dei giochi un po' più innovativi, un po' più coraggiosi, che osano un po' di più, ecco, sì, incontrare certo. il successo commerciale.
0: No, non si parla di stipendi, per rispondere a Fabio Ghibli. Ho cercato, Non so se più avanti nel rapporto parlano anche di stipendi, ma... Vediamo. Mentre tu cerchi, siccome si parla chili. più che altro di, di, di dati macroeconomici, eh? Magari c'è una media di stipendio, effettivamente potrebbe esserci. Non, c'è non per... saprei.
1: Comunque. Mentre tu cerchi, caro Ask, permettimi di ringraziare Soli Deni. Che si è abbonato per 17 grandissimo. mesi, grandissimo, vero massivo, post umano. Grazie mille di cuore, Soli Deni. Avanti, grandi ragazzi, top.
0: No, non c'è, non c'è una media di stipendio. Va bene. Guarda, scusami se la chiudo subito, ma appunto voglio, voglio poi passare agli altri. No, no, ma, ci sta, ma
1: non è un argomento gigantesco, è solo. Eh, ci stava a fare il. Ci, st- ci stava. Ehm ci Stavo a parlarne perché noi ogni anno facciamo questo rapporto annuale. Ogni volta che IDEA pubblica appunto questo resoconto, che comunque è molto interessante, quindi io vi linko eh, bravo, bravo. Uh, il sito di, uh, di IDEA che ricordo sta per Italian Interactive Digital Entertainment Associ- 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 Association. Mamma mia, uh, per il resto, se volete, potete scaricare il PDF gratis. È molto interessante e vi dà un sacco di dati. Sul sull'industria italiana, che comunque è un mercato in crescita e speriamo che continui a crescere, soprattutto dopo la pandemia. Dico solo questo, ultimissima cosa. E I grossi numeri, la grossa crescita c'è stata dopo, la, dopo ovviamente lo scoppio del Covid e la pandemia. Adesso che la pandemia è finita, o comunque sta finendo, um, e non è normale che quelli che erano i numeri che hanno magari più 20% prima... No, ma vedi che venuti. hai
0: visto prima che non è così... Perché è meno 1 rispetto all'anno scorso, quindi vabbè, poi tu guardi quello dell'anno scorso, magari vedi ancora di più la pandemia, al contempo hai più 30% di occupati nel settore, quindi comunque magari l'onda eh, ma quindi, lunga non l'ha. Io mi
1: penso a quel meno 1% che eh, il, la, grossa cresci- la grossa crescita si è vista nel rapporto idea del 2021 perché ovviamente la la pandemia è scoppiata nel 2020 tra il 2020 e il 2021 c'è stata una crescita, un aumento enorme dei numeri dei giocatori, dei game in Italia è ovvio che tra il 2022 e il 2023 i numeri non possono essere così tanto in crescita come tra il 2020 e il 2021 perché ormai la pandemia c'è stata e anzi probabilmente molte persone che... Avevano giocato durante la pandemia, magari adesso hanno smesso, ecco. Quindi è anche comprensibile che i numeri siano in calo. Bisogna contestualizzare, come sempre. Sono dati che vanno contestualizzati. Esatto. Buono. Benissimo, okay. quindi andiamo pure avanti caro Askezo Perché direi che abbiamo un grosso argomento di cui parlare stasera Io mi permetto di eh, anticiparlo, di annunciarlo così eh, Questo con un piccolo retroscena Io ieri, avevo, ieri quando ho annunciato il salotto e gli MMO Ho detto al buon Askezo Guarda domani parliamo di questo, questo e quello Però però, restiamo, con le, restiamo in campana Teniamo le, le antenne... Rizzate, no? Perché si vocifera secondo Reuters, eh, sapete, famoso, insomma, un noto portale, ehm, secondo Reuters, eh, cosa devo dire? Vabbè, noto giornale, giusto? noto giornale eh, secondo Reuters aveva pubblicato questa indiscrezione secondo cui eh, oggi 15 maggio sarebbe stato sarebbe arrivato il verdetto della commissione europea sull'affare Microsoft Activision Blizzard quindi ho detto occhio perché se davvero esce questa questa, questa, questa notizia bomba e eh, eh, domani dovremmo parlare di quello Oggi, oggi pomeriggio alle 17 in punto è uscita come previsto e quindi siamo qui a parlare della nota vicenda dell'acquisizione di Microsoft di Activision Blizzard King da parte di Microsoft E quindi Reuters ci aveva visto giusto per una volta, bravi ragazzi e, quindi c'è Vabbè, ma Reuters
0: di... comunque ancora va discreto Dai, No no parentale. ma meno
1: male, meno male Io lo dicevo Io dicevo finché non c'è l'ufficialità Io non mi espongo più Non mi sbilancio più Prima vedere cammello Perché? Perché giusto Il mese scorso Ad aprile Era successa la stessa cosa Con la CMA eh, La la, la Competition and Markets Authority Cioè l'ente antitrust britannico Ma l'esito era stato completamente opposto Cioè c'era il Washington eh, Il Washington Post E il Financial Times Mi sembra Che avevano pubblicato dei, Dei rapporti in cui avevano detto che eh, a breve l'acquisizione sarebbe stata approvata da parte dell'antitrust britannico tempo due giorni e l'acquisizione è stata bloccata dall'antitrust britannico e quindi da lì ho detto beh, eh, infatti ricordi ne avevamo anche parlato caro Ask, ho detto è molto strano questo, questo blocco, questo divieto che c'è stato da parte della CMA Stasera invece parliamo di ciò che riguarda l'Unione Europea e della decisione della della Commissione Europea più nello specifico e qui io ti lascerei la parola caro Askezo perché l'esperto sei tu e tra l'altro il buon Askezo permettetemi anche di ringraziarlo perché ha pubblicato una grande news, un ottimo articolo a tempo di record con tutti i dettagli che trovate su mmo.it che adesso vi linko in chat, quindi davvero un ottimo lavoro su mmo.it in quanto portale indipendente
0: di critica e informazione.
1: Bravo Askezoet. Grazie mille, grazie
0: mille. Ma io l'avevo detto, ero pronto, perché finché si parlava del diritto inglese oppure di quello americano, a me, sai, posso capirne Eh. quello che posso capirne. Invece nel momento in cui parliamo di diritto italiano e europeo, finalmente, no, è il mio campo. Quindi io ve l'ho sempre detto che non vedevo l'ora che succedesse, perché so cosa cercare, come cercarlo e come giudicare anche un po' il lavoro che è stato fatto dalla Commissione Europea, anzi, cioè, dagli esperti della Commissione Europea, comunque ecco. poi la responsabilità politica è ovviamente della Commissione Europea, ecco. quindi per semplicità citiamo la Commissione Europea. Allora, qui, eh, ragazzi, è stata approvata. E perché è stata approvata? No, sintesi proprio minimale. Perché chiesto, cioè pensate alla ragionevolezza di un discorso del genere. Arriva Microsoft, vuole acquisire Blizzard, fermi, ci sono dei rischi. La commissione individua dei rischi, dice Microsoft ci sono questi rischi, cosa vogliamo fare? Passano dei mesi, si mettono d'accordo gli esperti della commissione e Microsoft e fanno l'accordo. E a quel punto dice, sì, co- questo è un compromesso che ci può stare, allora se fate così potete andare avanti con l'acquisizione. E vediamo poi quali sono questi accordi, perché è roba che riguarda noi videogiocatori proprio, cioè ci investe personalmente, vedrete. E vi, vi spoilerò già, è una figata, è una figata, ci hanno tirato fuori dal cappello veramente una roba per cui c'è inno alla gioia WAV che bisognerebbe proiettare adesso in sottofondo. Allora, qual è il, il nucleo, diciamo, di, 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 questo, di, di tutto il discorso? Che ovviamente, eh, è, anzi, mettiamolo in questo modo, così facciamo apparire ancora di più quanto è rivoluzionario proprio il sistema con cui si è giunti a questo accordo. Noi, l'altra volta, quando avevamo parlato del fatto che quelli del Regno Unito avevano rifiutato l'acquisizione, ci eravamo molto spesi per dire che Secondo noi era stata fatta, diciamo, un'analisi per per essere buoni approssimativa, per essere cattivi chi si era occupato di quello non capiva nulla di videogiochi, ok? E infatti il Regno Unito aveva bloccato l'acquisizione dicendo «ci sono dei rischi inenarrabili per ciò che riguarda la concorrenza nel settore cloud gaming». Ok, io e Plinio dicevamo, ma il cloud gaming, a parte il fatto che ce ne sono quattro in croce, è Stadi è fallito, cioè che cosa c'entra il cloud gaming con l'acquisizione Microsoft Blizzard? Cosa vuol dire? Hanno paura del Game Pass? Che cos'è questo discorso del cloud gaming? Cioè non è, non è lì che si gioca la questione, no? Per uno che è dentro, che sa cosa pubblica Activision Blizzard, cosa fa Microsoft... E... Non è il cloud gaming il nu- nocciolo della questione, no? Piuttosto il nocciolo della questione è, eh, non è che no, adesso non pubblicano più su PlayStation determinati titoli e Microsoft si arroga il monopolio. Tra l'altro la commissione, adesso poi ve lo dico, ne ha individuato un altro di rischio, cioè per dire ha fatto un lavoro talmente certosino che ha tirato fuori una roba corretta, che adesso vi dico, che neanche noi e gli altri espertoni del settore avevamo pensato, cioè... Ma può anche capitare che Microsoft, con il fatto che è poi ha il monopolio di certi franchise, diciamo così, spinge la gente a prendere Windows, perché solo lì può giocare a quelle robe lì. Quindi non è che è un abuso anche lì di una posizione dominante. E si sono posti il problema e quindi hanno chiesto a Microsoft, ripeto, delle cose. Quindi hanno, sono andati addirittura al di là di quello che uno si poteva aspettare normalmente, no? Laddove quelli del Regno Unito, cioè, cioè hanno proprio capito niente, cloud gaming, robe. oddio, no, per carità, metaverso, giù, aiutaci, e hanno bloccato tutto. Qua invece hanno fatto il lavoro, eh? Cioè, hanno fatto il lavoro, non si può dire niente, hanno fatto il lavoro. E infatti sono giunti a una conclusione che è abbastanza straordinaria, tutto sommato, perché ovviamente. La Commissione ci sono fatto mesi di trattative, infine hanno trovato l'accordo, quindi l'accordo andava bene a Microsoft, l'accordo andava bene alla Commissione, quindi tutto ok. Qual è l'accordo, quali sono le condizioni? Per dieci anni Microsoft deve astenersi dal pubblicare in cloud gaming esclusive presso qualsiasi fornitore di servizi cloud gaming, cioè... Tutti i giochi che usciranno adesso sotto leggi da Microsoft, compresi quelli Activision, Blizzard, per risolvere questo problema del cloud gaming potranno essere fruiti da chiunque su qualsiasi piattaforma di cloud gaming presente e futura a patto di aver comprato il gioco. In altre parole, voi comprate il gioco dopodiché Domani vi abbonate all'equivalente di Google Stadia, eh, Nvidia, Shield, non so neanche io quali sono i provider di cloud gaming, tanto ne nasceranno da qui a dieci anni, chissà quanti ne nasceranno, basta che abbiate il gioco Microsoft comprato, lo potrete fruire sul servizio di cloud gaming. Perché questo? Perché... Il servizio di cloud gaming avrà la possibilità di accedere al catalogo Microsoft senza pagare niente. Cioè la Commissione Europea ha obbligato Microsoft in Europa a cedere i diritti dei suoi giochi senza far pagare niente ai servizi di cloud gaming che questi giochi li vogliono far giocare. Quindi evidentemente se tu sei un fornitore di cloud gaming e devi offrire un parco titoli ai tuoi utenti eh, eh, c'hai gratis il parco titolo di Microsoft che fai? Non lo metti? Certo che lo metti e quindi questo è il risultato
1: Sì, assolutamente caro Askezo, ma guarda io eh, cito una cosa che fa capire eh, l'approssimazione del discorso quando noi appunto parlavamo del, eh, del verdetto della CMA, quindi l'antitrust britannico il quel. La quale probabilmente aveva, eh, aveva overestimato eh, appunto, le stime Cioè aveva dato, oh, oddio aveva stimato le stime molto brutto Diciamo aveva ehm, dato, aveva stimato dei numeri molto più importanti Di quelli che in realtà sono per, il, appunto, per la questione del cloud gaming Perché? Perché se voi leggete il rapporto del CMA eh, con cui blocca L'acquisizione, il CMA aveva considerato tutti gli abbonati all'Xbox Game Pass come come abbonati al Cloud Gaming e non è la stessa cosa L'abbiamo già parlato: il, l'Xbox Game Pass non è il cloud gaming, anche se all'interno del Game Pass uno può farsi il. Eh, si chiama il Game Pass Ultimate che permette di accedere anche ai titoli in cloud gaming. È una cosa in più, ma non è che tutti quelli che tutti gli abbonati al Game Pass. Uguale giocatori cloud gaming E quindi questa era stata largamente Questi numeri erano stati largamente stimati A parte della CMA In tutta questa storia del cloud gaming Facendo probabilmente capire anche Che davvero non chi aveva redatto Quella 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 commissione, quel verdetto non è un esperto di videogiochi Perché semplicemente, molto semplicemente aveva confuso Utenti Xbox Game Pass con utenti Cloud Gaming, ripeto La commissione europea da questo punto di vista è stata molto più chiara, molto più esaustiva Cioè questo è forse la prima volta che mi sento, che posso dire che Mi sento davvero rappresentato, nel senso che eh, finalmente vedo qualcuno che ci capisce qualcosa, ragazzi. Dopo un anno e mezzo che c'è stata questa benedetta acquisizione, perché io vi ricordo che questa acquisizione è stata annunciata per la prima volta nel gennaio del 2022, quindi un anno e mezzo fa, ed è forse la prima volta che vedo un ente politico, un'istituzione parlare con cognizione di causa. Ma guarda, ma e basta non, proprio solo quello. E non posso sentito, sentito dire. Allora, permettetemi di dire che, dal mio punto di vista, è rinfrescante vedere che finalmente c'è un ente politico che parla con cognizione di causa, ma non perché io sia fan, Microsoft fan, Xbox, evviva l'Xbox, ma... È un semplice discorso di buonsenso, e lo dicono i numeri, cioè la Commissione Europea ha analizzato i numeri del mercato e ha visto che non si pongono i rischi di un monopolio da parte di Microsoft nell'industria dei videogiochi, cosa che noi abbiamo sempre detto.
0: Cioè, la la cosa importante, poi al di là di quello che ognuno può pensare, è la bontà dell'analisi. Cioè, quando noi leggiamo, e e questa è una cosa che è capitata a tutti, no? Nel... Io penso che una delle esperienze più condivise tra tutti i videogiocatori è questa. Da qualche parte ho letto il mainstream che si è occupato di videogiochi e se ne è sempre occupato male. Ogni volta che leggi una roba dei videogiochi sui giornali tradizionali dicono sempre stronzate, altrove viene analizzato male, cioè sempre, no? Sempre. Allora, indipendentemente poi dal fatto che ti dicono ok, l'acquisizione va bene, oppure no, fermati, l'acquisizione non va bene, quello che è importante vedere, quello che hai detto tu, è che quelli che si sono occupati di decidere, hanno fatto il compiti a casa, cioè sapevano ciò di cui stavano parlando, perché, poi se volete leggiamo nel dettaglio ciò che dicono, si pongono le giuste questioni, arrivano ai giusti compromessi, o comunque ai migliori che sono riusciti a raggiungere, per innanzitutto tutelare quelli che poi vanno a giocare, no? Proprio quelli come noi che fruiamo dei videogiochi, cioè si sono posti i problemi giusti. Poi uno può dire, no? politicamente, sono d'accordo con la soluzione che hanno trovato oppure non sono d'accordo. Però se già, diciamo, la la soluzione è stata raggiunta attraverso un ragionamento corretto, io dico che è già qualcosa di non poco conto rispetto a ciò di cui siamo solitamente abituati.
1: Sì, assolutamente. Eh, Tra l'altro, allora, qui eh, si pone una questione e la questione è quella degli altri... Degli altri mercati, nel senso l'acquisizione è stata ufficialmente approvata dalla Commissione europea, quindi qui in Europa la cosa si concretizzerà. Eh, a questo punto la domanda è: che cosa succede? Perché? Nel nel mercato britannico è stata bloccata Ed è confermato che è stata bloccata In America, nel mercato statunitense, ancora non lo sappiamo Perché la la FTC, cioè la Federal Trade Commission statunitense Si esprimerà ad agosto Quindi lo sapremo solo quest'estate È stata inoltrata Per quanto riguarda la CMA, l'antitrust britannico Non solo non... Eh, loro non solo non, non, non si sono... non mi viene il termine, mannaggia eh, Volevo dire, l'antitrust britannico non solo non si è rimangiato la parola Ma hanno confermato che loro continueranno a bloccare l'acquisizione in ogni modo che sarà loro, ehm, loro concesso Hanno proprio pubblicato un tweet in cui hanno detto che per loro non cambia nulla E e che continueranno quindi a a vietare in tutti i modi questa questa acquisizione sul mercato britannico E quindi a questo punto bisogna capire perché mettiamo mettiamo, eh, caso, cioè ipotizziamo entrambi gli scenari Scenario 1, l'acquisizione di Activision Blizzard viene, ehm, viene bloccata anche in America, dalla Federal Trade Commission. A quel punto vorrebbe dire che questa acquisizione è stata approvata solo nell'Unione Europea. E quindi lì a quel punto sarebbero in maggioranza eh, statunitensi e, ehm, e inglesi, e mercato britannico. E quindi a quel punto potrebbe effettivamente porsi un problema o potrebbero essere richieste ulteriori concessioni da parte di Microsoft. E questa, devo dire, è forse l'ipotesi più, più incognita, cioè non sappiamo. Es- se succederà questo non sappiamo esattamente come andranno le cose. Ipotesi numero due, ehm, l'acquisizione verrà approvata dalla Federal Trade Commission americana. E a quel punto, ragazzi, a quel punto vuol dire che eh, il, la CMA britannica rimane, rimane da sola, e allora lì a quel punto... A quel punto ehm, o, la, o appunto la CMA rivede la propria, il proprio blocco dell'acquisizione o altrimenti rischia di essere tagliata fuori. Nel senso che Microsoft dice a questo punto a noi ci conviene non pubblicare più nel mercato eh, inglese. Che sì, parliamoci chiaro, il mercato britannico è grosso, tutto quello che volete... Ma non è così grosso. eh. Da quando c'è stata la Brexit. Anzi, sono abbastanza parecchio in crisi il mercato britannico. Chiedete a chiunque vive in in Inghilterra negli ultimi anni se insomma, se non non... non ci sono dei problemi. Quindi, questa è una cosa che che andrà considerata. Sì, io non ho per rispondere a BDC, Ma io, infatti, non ho detto che la FTC è vincolante. Cioè, nel stiamo facendo un altro tipo di discorso. Io qui devo dire che sono molto d'accordo con un commento che ho letto prima, um, che mh, riporto qui adesso. E cioè, <coughs> scusate. Questo commento che dice: Microsoft ha detto che non aspetterà il giudice americano, fanno l'acquisizione e poi andranno a processo. Del resto è ben difficile credere che il giudice trovi qualcosa di diverso da quanto riscontrato dall'Unione Europea e dagli analisti di mezzo mondo. Se dalla CMA si aspettavano tutti l'approvazione e il diniego è stato accolto con stupore e un bel po' di stizza, è proprio perché le possibili cause di opposizione hanno state appianate. Quello che ha tirato fuori il CMA dal, cili- dal cilindro è una roba assolutamente pretestuosa, sintomatica di una nazione che persevera in una politica isolazionista e autolesionista. Devo dire che questo messaggio a me fa un po' godere e sono assolutamente d'accordo, nel senso che eh, la Gran Bretagna dalla Brexit sta continuando a sta continuando in maniera testarda a sbattere su queste politiche isolazioniste e autolesioniste che non fanno bene neanche al mercato britannico a me sembra che stiamo continuando su quella linea, su quella politica. Contenti loro.
0: Non ne so abbastanza per poterti dire perché e per come, francamente. Comunque sì, l'impressione è un po' quella e sono affari loro, cosa vuoi che ti dica. Questo è, ragazzi, anche un po' il vantaggio di essere all'interno di un mercato unico, no? Se giocate a Victoria 3 lo capite molto rapidamente questo concetto. Se voi siete soli soletti... Le, soprattutto oggi che ci sono le grandi multinazionali che guadagnano più di interi paesi ma loro allora non ci mettono niente a tirarti fuori cioè ma cosa gliene frega raga abbiamo visto prima è eh, in Italia giro d'affari dei videogiochi 2,2 miliardi di euro ma se, se noi fossimo nel mercato italiano e non nell'Unione Europea e arrivasse la, 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 eh, l'ente antitrust italiano a dire il, non si fa l'acquisizione ma Marcoso dice ma io Rinuncio a 2 miliardi di mercato o a un'acquisizione che di miliardi ne vale 69? Rinuncio a 2 miliardi di mercato evidentemente, no? Quindi è chiaro.
1: Sì, sì, a meno male che noi siamo all'interno dell'Unione Europea, così non c'è rischio che l'antitrust italiano faccia le robe folli, meno male che siamo all'interno dell'UE e che quindi decide la Commissione Europea. Speriamo continui
0: a decidere secondo questi criteri, certo. perché questo vuol dire che all'interno, non dico che dentro la, la Commissione Europea c'è la gente che gioca ai videogiochi, ma magari anche sì, però almeno sanno quali sono le domande giuste da porre le questioni giuste da, da, su cui interrogarsi, no? nel momento in cui vai a legiferare. A me già questo mi basta per un rappresentante politico che già si vede lontano, no? la Commissione Europea, Bruxelles, cosa. però... Oh, se poi ti dimostrano che questo è il livello dell'analisi, se volete poi entriamo anche un po' più nel dettaglio per vedere anche le finezze, no? Diciamo che hanno tirato fuori proprio, secondo me, potete leggere l'articolo lo capite da soli, non serve che ve lo dica io, ma vedrete che proprio è stato fatto un lavoro di fino, cioè chi, chi, ha, chi ha fatto questa roba sapeva ciò di cui stava parlando, no? Che nei videogiochi non è poco, francamente.
1: No ma infatti, cioè, meno male che c'è ancora qualcuno che sa ciò di cui parla Detto questo, eh, per rispondere a Saltimbacco mi spiace che gli sia venuta a creare una polemica eh, Perché Saltimbacco aveva scritto Bloomberg ha detto che questo cambierà poco eh, in UK, cioè in Gran Bretagna e io ho risposto esticazzi, ma nel senso, E cazzi vuol dire chi se ne frega, ma non chi se ne frega di quello che hai detto tu, saltimbacco, chi se ne frega di quello che ha detto, Bloom, che ha detto Bloomberg, nel senso, eh, io sto leggendo tanti che adesso dicono, eh però occhio, occhio perché invece in Gran Bretagna hanno confermato questo blocco, e ho capito, ma io sono europeo, noi siamo, noi, noi tutti siamo europei ragazzi, poi non, non ci so, tange, eh, non poi non magari ci in chat noi. ci vuol... Poi magari in chat c'è qualcuno che vive in Inghilterra, va bene, massimo rispetto, però noi della nostra community siamo al al 98% italiani, quindi facciamo parte dell'Unione Europea. E quindi dico sti cazzi nella misura in cui, cioè sti cazzi nel senso, chi se ne frega se in in Gran Bretagna continuano testardamente e pervicacemente a fissarsi con questa politica del no, Microsoft è brutta e cattiva, dobbiamo vietare qualsiasi acquisizione altrimenti non fa più uscire i giochi su Playstation. E se loro vogliono continuare a intestardirsi in questa politica, come dicevo prima, a mio parere autolesionista, isolazionista, Vabbè facciano pure, però noi siamo europei e i blocchi, questo blocco del CMA britannico a noi non ci tange nel momento in cui l'acquisizione viene approvata qui in Europa Per quello dicevo, per quello ho detto sti cazzi, nel senso, chi se ne frega di quello che stanno facendo negli, ehm, in Gran Bretagna Ecco, poi non volevo offendere nessuno, mi dispiace se qualcuno si è offeso, però io sono molto romano e romanesco ragazzi E sti cazzi vuol dire quello, cioè vuol dire ma chi se ne frega di quello che stanno facendo all'estero, no?
0: Volevo, eh, sempre a proposito delle, delle finezze di cui parlavo prima, no? Questa sì. a te piace perché so che ti triggeri, perché infatti è una di quelle cose che mi fa dire eh, seguono MMOIT alla Commissione Europea, vedono i Assolutamente. salotti. Ci
1: a un seguono, certo punto... Salutiamo cioè... la Wonderlion che ci segue Grande, sempre. Grande,
0: Senti, dicono, ma oltre al cloud gaming ovviamente no, anzi forse il problema principale è quello appunto di dire ma poi Microsoft i suoi giochi li pubblicherà ancora su altre piattaforme oppure sfrutterà questa sua posizione di dominanza per... Eh, E la Commissione Europea risponde in questo modo, dice a conti fatti Microsoft non avrebbe incentivi a rifiutare la distribuzione dei giochi di Activision a Sony nell'area economica europea, perché lì ci sono quattro console Sony PlayStation per ogni console Microsoft Xbox. Quindi che fai? Rinunci all'80% del mercato, no? Oh. E, cioè, quindi capite anche che è proprio concreto quello che stanno dicendo. Robe che abbiamo detto anche noi. Solo che in finché pa- lo dice gente che c'è vissuta qua e che si incazzano con i governanti che non capiscono, invece per una volta che i governanti capiscono che i nostri benefattori sanno davvero cosa è meglio per noi, come diceva il dottor Brin, eh, allora tanto meglio, no? Tanto ci sono sempre i nostri benefattori, ragazzi.
1: Mm, ma hai assolutamente ragione e ti dirò di più. Vogliamo dire la verità, cioè che in questo momento se noi dovessimo fare un discorso di monopolio o comunque oligopolio lato gaming, quindi lato videogiochi, ma probabilmente molto più vicina a Sony al rischio di un oligopolio di quanto si avvicina Microsoft. In Euro- Italia
0: dico. sicuramente. Lo dicono i
1: dati, dico dati. Eh, in, in Europa, nell'Unione Europea, come hai detto, c'è un, una console Xbox Microsoft ogni quattro console PlayStation. Quindi cioè, tutt'altro che monopolio Microsoft, cioè semmai il contrario, i numeri in questo momento vanno chiaramente a favore di Sony e infatti è quello che ha detto la Commissione Europea nel momento in cui ha risposto, <coughs> ha risposto uno che al momento non c'è rischio appunto eh, di un oligopolio da parte di Microsoft Perché? Anzitutto perché Microsoft ha più volte confermato e ribadito tutta la sua volontà nel pubblicare questi prodotti anche sulle piattaforme della concorrenza e non solo come esclusive esclusive Microsoft. Quindi, per fare un esempio a cui tutti pensano, Call of Duty o eh, Warcraft Overwatch non è che da in poi usciranno in esclusiva su Xbox Series X, usciranno su tutte le piattaforme, eh, quindi vuol dire su PlayStation 5, su Nintendo Switch e anche sulle piattaforme di cloud gaming. Eh no eccetera. ma esatto,
0: ma è questo il discorso,
1: cioè,
0: quello che poi, cioè il discorso finale è questo, che visto che c'è questo, questa conseguenza sul cloud gaming, no? La Commissione Europea cosa, cosa vuole dirci? Vuole dirci, nella peggiore delle ipotesi, cioè, nell'ipotesi in cui Microsoft decide di non pubblicare più i suoi giochi presso Sony, nella peggiore delle ipotesi, l'utente paga 12 euro al mese, l'equivalente di Google Study, e gioca lo stesso. Questo è quello che, cioè, nella peggiore delle ipotesi, questo è il risultato, capite, di questo accordo. Esatto. È Quello che c'è questo accordo qui, eh? una fi- cioè, è una roba, raga, è una roba.
1: E infatti ricordiamo che Microsoft ha annunciato, ha stretto questa, questo, accordo, questo accordo, questa partnership di 10 anni con le principali aziende di, uh, di cloud gaming, cioè GeForce Now e Boosteroid. Sì, no, ma poi tanto ha... è
0: obbligata a farlo con tutti. Cioè e- se tu domani e- fondi una, un cloud gaming e vai da Microsoft e dici io voglio fornire i tuoi titoli sulla mia piattaforma che si chiama Plinius Streaming... Eh? Microsoft ti deve in Europa concedere, almeno in Europa, concedere i diritti di streamare la, la, il suo catalogo su Plinus streaming.
1: Ma infatti possiamo dire che questo anno di poi è stato. E secondo me in questo momento chi si sta mangiando le mani è Google Arr, È lì che si mangia le mani perché sarebbe bastato che invece di chiudere Google Stadia Sarebbe bastato che avesse aspettato sei mesi E a quest'ora su Google Stadia avevano co- tutti i Call of Duty, tutti i Diablo tutti, no, Allora cioè, a tutti partire
0: qua. poi dall'acquisizione che nessuno sa veramente quando sarà
1: Eh ma allora vogliamo parlare di date, nel senso qui in Europa È stata approvata. Eh, lo so, ma deve
0: poi farsi. Cioè, un conto è approvare, Eh. un conto è farsi.
1: Ok, però comunque sono tempi relativamente brevi nel momento in cui viene approvata. Entro la fine dell'anno,
0: suppongo.
1: Esatto, sono sono, sono, sicuramente tempi più lunghi laddove invece l'acquisizione... No, ma la fanno una volta
0: sola, non è che scomputa, non è che da una parte... Perché sennò cosa serve Eh, l'antitalastro? Lo
1: lo so, caro Askez, però... eh... Non potrà, cioè stiamo dicendo la stessa cosa, nel, forse con temi diversi, però quello che voglio dire è, è ovvio che l'acquisizione non potrà concludersi finché non esce il parere della FTC americana ah, ecco. ad agosto, L- l'ho già detto, è previsto ad agosto il verdetto della Federal Trade Commission americana, quindi fino a quel momento non lo sapremo, dopodiché eh, sì, se dopodiché, sì provato... dipenderanno
0: da loro quanto ci mettono a firmare le carte fondamentalmente.
1: Certo. Eh, raga, dipende tutto dall'FTC. Nel senso che se l'FTC approva entro quest'anno si fa A costo piuttosto di escludere il mercato ehm, Eh inglese britannico Altrimenti inevitabilmente le cose andranno per le lunghe Anche perché Microsoft ha già già annunciato che farà ricorso Contro questa decisione appunto del blocco da parte dell'antitrust britannico E lì secondo me almeno un anno ce lo becchiamo 2024 ragazzi Secondo me tutto considerando... Uh, questa benedetta acquisizione diventerà davvero effettiva e concreta nel corso del 2024. Quindi, sì. Ehm, per quanto riguarda cl- Cloud Gaming, abbiamo detto Microsoft ha ribadito la propria intenzione di, pubblic- di continuare a pubblicare i suoi prodotti e tutti i prodotti Activision Blizzard anche sulle piattaforme della concorrenza. Però non è
0: obbligata a farlo, eh? per quello prima lo dicevo nella peggiore delle ipotesi. Quello non eh è sì. obbligata,
1: no? No, per... non è obbligata, però Microsoft ha già espresso ufficialmente la propria intenzione e la propria volontà a farlo. Come è già successo con Minecraft, ne abbiamo già parlato, che anche lì il brand di Minecraft inizialmente è Adimojang. I creatori originali poi Microsoft l'ha acquisito per ha acquisito il franchise per diversi miliardi di dollari ma non è, che My- non è che Minecraft è diventato un'esclusiva Xbox Series X anzi Minecraft oggigiorno è giocabile su praticamente tutte le piattaforme esistenti e questa stessa politica Microsoft dice di volerla applicare anche a Call of Duty e agli altri giochi Activision Blizzard quindi qui la grande domanda che si fanno tutti è Diablo 4 Arriva sul Game Pass <ride> Probabilmente la risposta è Sì arriverà Ma beh sicuro non al Day One Perché arriverà. per giugno Arriverà Io arriverà. credo che arriverà Ma come ho detto Arriverà nel 2024 Arriverà Nel prossimo anno Ehm um... Ma non arriverà solo Diablo 4, eh. arriveranno probabilmente tutti i giochi della serie: quindi Diablo 2, Diablo 3. Ma pensa a Askzo, Diablo 1 su Game Pass, che bomba! Qui ci puoi fare gli stream in nostalgia su, su di Diablo 1 da Game Pass. Arriveranno i Call of Duty, arriverà Overwatch. Uh, arriverà Warcraft, non credo World of Warcraft, di quello che abbiamo già parlato, ma perché lì è un prodotto diverso Wow è un prodotto d'abbonamento e quindi richiede un canone mensile a- oltre al Game Pass Però io credo che tutti i prodotti di Activision Blizzard, se si conclude... Questa acquisizione come sembra arriveranno su Game Pass Ci vorrà tempo, ripeto, non sarà quest'anno più probabilmente nel 2024 Ma credo che pian piano arriveranno tutti A parte wow, ripeto No wow no ragazzi Cioè lo so che vedo in chat tanti che ci sperate Sarebbe bello anche wow Allora se se parliamo di cosa sarebbe bello sì Ok, anche sarebbe figo Però se parliamo di cosa, di, di ciò che è realistico no metteranno tutti i prodotti Activision Blizzard tranne WoW, secondo me.
0: Bene, caro Prinius, io devo dirti che non ho molto altro da dire e sono contento che comunque si sia capito il discorso e finalmente una buona notizia, ecco.
1: Beh sì, abbiamo. leggiamo un po' la chat perché abbiamo una chat che stasera sta ribollendo, sta ribollendo, non sappiamo ragazzi se in UK verranno semplicemente fatti fuori, è una possibilità, è una possibilità, però è ancora presto a dire, cioè considerate che la partita non è ancora finita, oggi... Uh, quest'oggi Microsoft ha vinto una battaglia ma non ha ancora vinto la guerra esattamente come quando la CMA ha bloccato l'acquisizione lì aveva perso una battaglia Microsoft ma non aveva perso la guerra quindi sì
0: sì No, eh, poi appunto io non, non mi piace parlare a sproposito quindi non so neanche come funzioni lì ma non so neanche per esempio cosa implica l'appello no? non so proprio nulla per cui non, non dico ma
1: semplicemente serve tempo ragazzi servirà tempo
0: no quello Tanto che posso più... dire è se cerco forse giro d'affari videogiochi UK eh non lo trovo subito trovo quelli italiani
1: Beh, non ti preoccupare Askez no perché
0: era interessante fare il paragone sai, quando dicevamo ma alla fine Microsoft si fa due conti in tasca e dice ma a me cosa mi importa di entrare in un mercato che ha quei numeri lì quando l'altra acquisizione mi vale 69 miliardi che si sa quanto Beh, sì. vale no?
1: io sono d'accordo con quello che ha scritto Red Action a tal proposito cioè Microsoft è molto più probabile che tagli fuori dal mercato eh, l'UK cioè la, la Gran Bre- il Regno certo. Unito del resto Activision ha tagliato fuori la Cina, pensa quanto gliene eh frega, no, è... il Regno Unito in una fai da 70 miliardi no, no, e no, se mai si esatto, no. taglia fuori dal mercato ti arreca un danno enorme all'intera economia. Sono molto d'accordo con questa lettura, cioè ragazzi sì, sì. noi giusto qualche mese fa eravamo qui a parlare del fatto che ehm, Activision Blizzard ha tagliato i ponti con la Cina e ha chiuso tutti i suoi prodotti in Cina. Tranne Diablo Immortal, ha chiuso tutto, World of Warcraft, Diablo, The World of Starcraft, Heroes of the Storm, eccetera. Ma quella roba è molto più sanguinosa del del solo mercato eh, del Regno Unito. Cioè io adesso non so esattamente i numeri, ma stiamo parlando di numeri molto più grandi, perché fidatevi che il mercato cinese è gigantesco, ragazzi.
0: Guarda, caro Plinius, io eh, un anno fa... Un anno fa dicevo, ragazzi, guardate che con tutte queste sanzioni che stanno mettendo alla Russia, no? un anno fa c'era appena stata la guerra, da pochi mesi, quindi c'era il momento in cui tutti sanzionavano la Russia, no? da imprese private a sanzioni dei poteri pubblici. E dicevo, questa roba qui, e uno dice, è il mercato della Russia, sai, fino a, fino a un anno e mezzo fa comunque dicevi, ma i russi sono 300 milioni di persone, 200, 250, comunque sono un botto. Alla fine si è potuto rinunciare ai russi. Erano le prove generali di decentralizzazione. E adesso stiamo vedendo le conseguenze di questo, che non è un male tutto sommato. Eh? Io ho, ho lottato comunque contro la globalizzazione scellerata che ci è stata propinata in questi ultimi vent'anni di fatto. no? Quindi non è che la vedo come una cosa per forza negativa, però secondo me quelle erano le, pro- le prove generali. Cioè dicevano noi riusciamo a campare uguale senza la Russia. Si è visto di sì e quindi... Camperemo anche senza la Cina, camperemo anche senza il Regno Unito, se non ci... tanto più che il mondo di oggi è il mondo di Deus Ex, no? quello delle corporazioni che hanno più fatturate potere dei governi, quindi il, la, la bilancia contrattuale pende sempre più verso la corporazione, sempre meno lo Stato, quindi quando la corporazione è in grado di mantenere più o meno inalterati sui fatturati non è che scende più a tanti compromessi. Eh? Quando invece il mercato è sufficientemente grande o è sufficientemente influente, come nel caso dell'Unione Europea, allora anche la megacorp deve per forza scendere a qualche compromesso, ed è il caso di Microsoft di cui parliamo questa sera
1: le le multinazionali le cosiddette big tech quindi in cui rientrano appunto Microsoft, Apple Facebook Meta Google, eccetera queste sono Amazon Dovremmo vedere, eh ma non è che solo stavolta Askerzio ci ha preso Red Noi è da anni che lo diciamo che Deus Ex ha previsto il futuro E corporations have more power than the government Sempre detto, cioè non è che si scopre adesso maggio 2023 eh, Detto questo vedremo ragazzi perché con il Regno Unito potrebbe succedere qualsiasi cosa Potrebbe succedere che magari lo stessi approvano l'acquisizione ma con enormi limitazioni e con enormi concessioni oppure davvero potrebbe succedere che vengono fatti fuori cioè fatti fuori è un parolone. semplicemente Microsoft li esclude dai propri giochi il, esclude il mercato del Regno Unito dai propri giochi e non pubblica
0: cosa... in Regno Unito quello, gli è, cioè, esatto. quello è il discorso di mi
1: rendo conto sarebbe una notizia clamorosa è difficile che succeda ma, ma non è impossibile cioè può succedere E io sono sicuro che le perdite che che Activision Blizzard ha avuto dal chiudere tutti i propri giochi in Cina Sono molto ma molto superiori rispetto all'escludere il solo mercato britannico
0: È probabile Vedremo Vedremo È un mondo così, ragazzi, è abbastanza interessante come sta andando Però appunto, dicevamo, c'è da essere contenti di essere qui tutto In sommato, Europa? eh? Ma
1: assolutamente, ragazzi, ringraziamo sempre di, fa- di, di essere europei. Um, io sono un fanboy dell'Unione Europea. Nel senso, cioè, dobbiamo ringraziare di quello che sta succedendo. E, um, anche perché obiettivamente ma non per una questione di essere fanboy ma per una questione che leggi le, da- leggi le carte leggi i dati sono esatto. gli unici che hanno espresso un verdetto eh, esatto, contestualizzato quello... motivato e ben argomentato laddove invece con gli altri sembrava che andassero cioè a sin- sembrava
0: Zuckerberg che va al congresso e gli chiedono cos'è Facebook cioè capito è quella roba lì eh, è tutto lì è eh, il discorso voi fanboy o no cioè dopo che fassi 30 anni di videogioco a vedere che tutti quelli che sono fuori dal mondo dei videogiochi dei videogiochi parlano a cazzo di cane per una volta che vedi la commissione fucking europea che parla con cognizione di causa rimani stupito io ne sono rimasto stupito e anche contento caro Quindi, Askezo e è...
1: cari ragazzi evviva la commissione europea evviva l'Europa vai con l'inno alla gioia Askezo Vai con l'hype Diablo 4 su Game Pass Wow 2 è confermato ed esce già nel Game Pass Incredibile Arced. Senza canone
0: mensile Perché obbligano, li obbliga a Bruxelles a non mettere più il canone mensile
1: Grazie Ursula Grazie Ursula Che avremo Wow 2 incluso nel Game Pass E si sale sul treno dell'hype Ciuf Ciuf Siamo pronti ragazzi siamo pronti. Evviva!
0: Bellissimo evviva. Grazie.
1: No, è una, parte. è una bella notizia quella è una che è bella notizia oggi, bello. ragazzi. Poi vedremo se verrà confermato, se verrà smentito dagli altri organi di antitrust. La storia è ancora lunga. Non vi preoccupate, ne parleremo fino al 2024. Però, intanto quella che è uscita oggi per noi consumatori, per noi giocatori e per il mercato dei videogiochi allo stato attuale. È una notizia positiva
0: Bene. Esatto.
1: Eh, Dopodiché Io ti dico anche caro Askezo Tu che mi critichi Tanto il Game Pass Io mi sarei anche preparato Una, li, una, un, una listina ah. Eh sì sì A sto giro mi sono preparato No vabbè in realtà ehm, non, non è che mi sono preparato Volontariamente ma ehm, Ho letto un utente Um, che è, che è scrivere un parere eh, un utente tale Fabio M che ha scritto un commento su cui mi trovo particolarmente d'accordo per, diciamo io risposto a tutti coloro che criticano il Game Pass no? e quindi anche tu che dici che su Game Pass non escono i, i veri capolavori, non escono su Game Pass, a parte il fatto che ti abbiamo già smentito con Fly Simulator ma
0: quelle di Microsoft, gioco di nicchia, simulatore vediamo
1: allora, quindi tu dici, non escono giochi, eh, i, non escono i capolavori non di Microsoft. No, vabbè, vediamo
0: cosa mi dici e vediamo come ti rispondo.
1: Allora, io leggo questo commento di Fabio M su cui sono perfettamente d'accordo, perché secondo me la verità è che tante persone che criticano il Game Pass, lo criticano perché non, magari non sono neanche consapevoli di cosa c'è su Game Pass. Il cioè, Padre, io detto...
0: perdona loro perché non sanno quello che fanno.
1: Eh... Eh, No, adesso scherzi a parte, io ti farò dei nomi di giochi che sono sicuro che tu non sai che sono inclusi nel Game Pass Dai Allora, anzitutto, eh, questo utente dice Per quanto riguarda il 2022, io su Game Pass mi sono giocato e fa una lista E questa lista include diversi giochi, tra cui Grounded, Scorn... A Plague Tale, sia A Plague Tale Innocence che A Plague Tale Requiem Vabbè, tu non li conosci, però Grounded è quello degli insetti Ti ricordi quello che diventavi piccolo Vabbè, Vabbè, ma
0: questi non sono esempi che hanno un sei... Ma Andiamo avanti
1: ah, Ti devo fare una lista di 50 titoli Se tu dopo due titoli già mi fermi per criticare Sei fermato tu, tu.
0: io facevo solo le facce
1: Ok, hai ragione Allora dicevo, Grounded, Discon, A Plague Tale Requiem, A Plague Tale Innocence, Spentiment, High on Life, poi da PC, c'è Death Stranding, incluso nel Game Pass, Crusade Kings 3.
0: Eh no, ma c'è un problema qui, Mm c'è un problema qui, che il discorso non è, non non ci sono giochi belli sul Game Pass, il discorso è al Day One su Game Pass non ti escono i giochi veramente fighi, questo è il discorso, al Day One...
1: Va bene, però io adesso voglio... C'è anche Witcher 3
0: nel Game Pass, non è che mi sogno di dire che è una merda, ovvio, no? Però non è uscito, cioè, al day one, no, quelli che... Infatti, Atomic Heart, eh, l'altro che gioca, Raidfall, cioè, sono tutti giochi che dici, boh, ma boh, chi più chi meno, boh, e non è che sono gioco no, calma, no? calma
1: calma eh, non, possiamo, non possiamo paragonare mettere insieme a comunare Redfall e Atomic Heart perché Atomic Heart è stato un grande ma successo ma sì, d'accordo d'accordo, come... d'accordo
0: va storica bene storica certo fatte le dovute distinzioni ok però hai capito il senso
1: esattamente come hi Rush che citano in chat grande gioco e grande successo vabbè Asks, facciamo così eh, io non, adesso non sto rispondendo alla tua domanda Però permettimi di rispondere sì, a coloro sì, sì, che sì. criticano il Game Pass come servizio Perché credo che sia anche una questione di rispetto Io, io a volte veramente su YouTube leggo di gente che dice Ah il Game Pass, è bella maledata, è un servizio inutile Cioè, ragazzi, se posso continuare con la lista senza essere interrotto continuamente Come diceva Mosca, Maurizio Mosca Allora... Grounded, Scorna, Plague Tale, Pentiment, Iron Life, Hi-Fi Rush, Atomic Heart, Death Stranding, Crusader Kings 3, Civarri 2, Football Manager 2023... Il uh, Warhammer 40.000 Dark Tide, a, a, quello appena uscito, eh, quello è il Day One. Poi su Game Pass abbiamo anche Return to Monkey Island, Mass Effect Legendary Edition, uh, Marvel's Guardians of the Galaxy, che anche se magari non gli interessa, però ha avuto molto successo, Guardiani della Galassia. Poi c'è la trilogia di Hitman, caro Ask. So, tu, tu dimmi sinceramente, tu lo sapevi che su Game Pass c'è il World of Assassination di Hitman? Quello di cui il buon Emberai ti ha ha espresso le lodi, ti ha tessuto le lodi più e più volte. Andiamo avanti. Tom Clancy, sono i vari Tom Clancy, eh, compreso l'ultimo appena uscito Rainbow Six Extraction, Sniper Elite 5... Lego Lego Star Wars The Skywalker Saga Battlefield 2042 Madden NFL NBA 2K22 anche anche l'ultimo FIFA 2022 gli Assassin's Creed Origins Odyssey in generale i giochi Ubisoft come Far Cry 5 Watch Dogs 2 Ghost Recon Wildlands Immortals Phoenix Rising e poi un'infinità di altri titoli che molte persone purtroppo chiamano minori Ma spesso sono più riusciti e più divertenti Dei AAA che ormai spesso lasciano il tempo che trovano E tra questi cito indie come Vampire Survivors, Nobody Saves the World, Gunfire Reborn Hello, ne- Hello Neighbor 2, Tunic, Outer Wilds Trek to Yomi, Chorus, Is Dusk Falls, Nino Kuni, Remastered, Valheim e di Outer Worlds questo soltanto e questo non li abbiamo citati tutti perché se volessimo citare tutti sarebbe se non sbaglio 500 circa 500 qualcosa Ho citato, abbiamo citato solo i principali e questo al prezzo modico al modico prezzo di 9 euro al mese allora capisci perché io Diciamo che strabuzzo gli occhi quando sento i gente che critica il Game Pass come servizio. Adesso non mi riferisco a te. È un discorso generico di tutti coloro che dicono che il Game Pass è un servizio inutile e lo chiamano, e lo chiamano con dei nomi dispoiaggiativi. Ecco, io credo che nella vita, ragazzi, poi un servizio può piacere o non piacere, ok? Uno può dire a me il Game Pass mi fa cagare, benissimo, però credo che nella vita bisogna distinguere ciò che soggettivamente non piace ...da ciò che invece oggettivamente è un buon prodotto, è un servizio di alta qualità. E il Game Pass è innegabile che sia un servizio di qualità.
0: Ma è proprio un servizio per le masse... Cioè, dei titoli che hai detto ce n'è, ce n'è solo uno su, che, che fa eccezione, che è Football Manager, che è uscito al day one su Game Pass. È un gioco molto giocato, sempre in lista tra i primi 10 di Steam. Cioè, quello è un gioco ok, quello su quello ok, il resto no. È certo
1: che è un servizio per le masse, caro Ask. Insomma, cosa, ma cosa dici tu? Ma no, fare, sai Michael? cosa? Perché io in realtà volevo inizia. esprimere questo
0: concetto. Nel senso che, paradossalmente, per come la vedo io, una roba come il Game Pass dovrebbe servire molto più che a questi giochi fintamente belli, molti dei quali hai citato. Per i medi, i due, i doppia, The Guild X, se quelli vanno sul Game Pass, li giocano molto di più ed è molto più utile per loro un servizio del genere piuttosto che per eh, the Outer World. Cioè, io devo abbonarmi a pagare 9 euro per Outer World. Cioè, non mi dispiace, out- c'è solo football manager tra quelli che hai detto. Ah, che vanno sul film, ma te.
1: tu lo sai che. Allora, lasciamo perdere di Outer Worlds. Io parlo di Outer Wilds. Sì, c'è anche altro, quello. Lo sai che è uno dei giochi più apprezzati? Sì, lo so, ma c'è anche ritenuto... quello.
0: Sì,
1: da ah. molti ritenuto un capolavoro fucking Outer Worlds nel Game Pass. Porca puttana. Però non è un titolial dei One. Cioè, ma, ma seriamente, ma come si fa a dire nel Game Pass ci sono solo giochi carini? Cioè, io rispetto tutti, però non sono d'accordo, Toysdal. Cioè, io vi ho citato dei giochi che sono, alcuni sono unanimemente riconosciuti dei capolavori. Allora, o diciamo che... Ma tutta sì, la Alcuni sì, sono tutti alcuni venduti, sì. E questi giochi in realtà non sono, sono delle mede, ma altrimenti... Cioè, io credo che bisogna anche ammettere l'evidenza, ragazzi. Comunque, Ci
0: sono eh. alcuni bei giochi, il... buona parte però è Pacottiglia. E al Day One eh, voglio vederli al Varco, perché solo Football Manager di quelli citati, è veramente un grosso gioco venduto a prezzo pieno, molto giocato, che fa il botto, per quanto sia un'uscita annuale. Quindi comunque anche lì non è... Io in, tutto
1: ciò non, io in tutto ciò non ho citato i giochi Bethesda, Zenimax eh, ragazzi vabbè
0: perché volevi giustamente buttare acqua al tuo molino perché se li avessi citati sarebbe andato contro il tuo discorso
1: perché sono brutti giochi? perché Skyrim è un brutto gioco, dai su non facciamo polemica gratuita ma no ma vabbè è...
0: Skyrim però se mi citi Fallout 4 ti aspetto al varco
1: Dark Tide al Day One un brutto gioco. Che io e Belai l'abbiamo giocato, l'ha anche recensito. Cioè...
0: Ma non e... è. Cioè...
1: Ma sì, ho capito quello che vuoi dire tu. Asso eh? tu dici il capolavoro assoluto, e ho capito. Ma non esiste solo il capolavoro assoluto, cioè, io trovo estremamente, estremamente sterile. Il fatto che ci fissiamo sempre su questa cosa che esiste solo il capolavoro assoluto Allora, certo, il capolavoro assoluto è importante Io sono il primo ad aver acquistato al Day One il Den Ring e averci giocato 100 ore Ma non esiste solo il capolavoro assoluto Cioè parliamo di un'industria videoludica che è sempre di un mercato Che è sempre più grande, sempre più variegato, sempre più stratificato E secondo me eh, ridurre tutto al capolavoro Assoluto e basta, vuol dire banalizzare il
0: discorso. Ma sì, va bene. Poi per 9 euro,
1: e fino a, fino a qualche tempo fa, se te lo stava un euro: cioè, diciamo la verità, Infatti io, io l'ho sempre un...
0: preso quando costava un euro,
1: <ride> cioè, allora lì hai coraggio a dire, Ah, <ride> ci vuole un bel coraggio per lamentarsi,
0: vabbè. Ma si. Sì, ma... Non fa tanto per me, diciamo così, dai, vediamola in questo modo.
1: Quello, que, quello ci sta, eh. ma anch'io posso dire che non ho il tempo di stare dietro al Game Pass, spesso mi rendo conto che magari mi faccio un mese di Game Pass e poi magari ci gioco due giorni, perché gli altri giorni e il mese sono impegnato, e va benissimo, però è un problema mio. Non è che dico il Game Pass come servizio fa schifo, cioè, che... io solo questo voglio che sia chiaro, che un conto è la soggettività personale, E su quello sono perfettamente d'accordo pure io 'io, Anch'io preferisco acquistarmi il gioco e averlo lì per sempre che è mio di mia proprietà Anch'io lo preferisco Però se parliamo di Game Pass come servizio è innegabile che sia di di alto livello di di qualità Un servizio di qualità Tutto qui ecco, senza senza polemica Ma giusto per... mm, noi facciamo informazione E quindi... E quindi questo era giusto ribadirlo
0: ma sì, va bene, va bene. Vuoi che passiamo all'ultimo argomento, rapido, rapido, Un 10 minuti?
1: Qual è, dipende qual è l'ultimo argomento, caro Askez? Eh? Forum. Ah, va bene. Allora, del Signore agli Anelli ne parleremo la prossima volta?
0: Ah, vuoi fare... Eh...
1: No, per me... Sì. per
0: me va bene. Ragazzi... Ma sì, è un bel argomento questo... caldo, anche il se...
1: Argomento caldo, la prossima volta si parla del de de, de nuovo MMO del signore degli anelli da parte di Amazon. E anche qui: ho la board di Hype Train, ciuff ciuff, si sale, si giumpa caro Aschetzo. Eh,
0: mi da- dobbiamo scontentare. No, voglio, li voglio, tutti vogliono che si parli del signore degli anelli. Come facciamo? No, e- non e si può, ragazzi, fa- perché finiamo a mezzanotte. Io non, ho, non ce la posso fare, non ce la posso fare. La prossima volta parliamo del nuovo MMO del Signore degli Anelli di Amazon, fatto dagli stessi New World, una garanzia.
1: Dipende quanto è lungo come discorso, però valuta tu, come, come vuoi tu, Ask. C'è una rivolta in chat. È una rivolta,
0: va bene, va bene andiamo, per, andiamo per il Signore degli Anelli dei forum per la prossima volta. Vabbè,
1: ma non ne, par- ne, fa- ne, parliamo, ne parliamo in maniera. in maniera sintetica. O se no facciamo un sondaggio, tanto alla fine è sempre Amazon, eh. parliamo sempre di Amazon.
0: Diamo, diamo... Andiamo con, con Amazon Games, eh, New World, Signore degli Anelli 2.0. Anche perché eh... non è che c'è molto da dire, se tutto va bene cioè, parliamo una ventina di minuti e poi ci salutiamo, quindi perfetto.
1: E poi che ho fretta, eh. ah, scherzo... no, sto scherzando, no, no, dai. Vabbè. Eh... Beh, 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 tanta roba, per quelli che dicono amo il Signore degli Anelli, beh, non siete certo gli unici qua in chat ragazzi, non siete certo gli unici, io sono, insomma, state parlando con un grande estimatore, non solo della trilogia di Peter Jackson, ma proprio dei libri di, eh, dell'opera di J.R.R. Tolkien, eh, il povero Ask è vicino a una crisi mistica, ma... Eh, la notizia in realtà è molto sintetica, è, è tornato, ragazzi, potremmo, potremmo annunciarla così, come quando, come quando hanno dei, come quando Gandalf dice Sauron è tornato, il grande male, il grande occhio, senza palpebre, avvolto dalle fiamme. È tornato, ragazzi, è tornato l'MMO del Signore degli Anelli da parte di Amazon Games. Anche se Amazon Games giura che non è lo stesso, è un nuovo MMO. Però, eh, fatto sta che è uscita questa notizia, secondo cui Amazon Games ed Embracer Group hanno annunciato di di aver raggiunto un accordo per lo sviluppo e la pubblicazione di un nuovo MMO di The Lord of the Rings. Ricordiamo... Scusate, perché eh, cito Embracer Group? Perché l'anno scorso Embracer Group aveva acquisito al 100% Middle Earth Enterprises. Middle Earth Enterprises non è altro che la compagnia che si occupa ehm, di eh, gestire e controllare i diritti dell'opera di Tolkien. Ehm, avevamo pubblicato un articolo giusto l'anno scorso, ad agosto sull'acquisizione di uh, Middle Earth Enterprises da parte di Embracer Group che è questa holding svedese e adesso la novità è che Embracer Group si è alleata con Amazon ha stretto questo accordo che potremmo nominare come le due torri la torre, di come come signor Lielli c'è la torre di e la torre di Baradur che eh, creano questa partnership strategica per i loro interessi Qui le due torri sono rappresentate da Amazon ed Embracer Group Che come paragone non è tanto azzardato Sono, sono, sono davvero le due torri Amazon ed Embracer Group Due multinazionali gigantesche ehm, Che hanno stretto questa partnership per lo sviluppo e la pubblicazione di questo nuovo MMORPG Gioco su cui ovviamente non sappiamo nulla di specifico al momento Neanche il titolo Sappiamo che è in sviluppo Sappiamo che Da quanto dico non è lo stesso che avevano annunciato due anni fa e che poi era stato cancellato, se ricordate, tra enormi polemiche Però lì era stato cancellato a causa di una diatriba tra eh, appunto Amazon e Tencent Lì era intervenuta Tencent, questa multinazionale cinese e quindi anche lì c'era stato uno scontro tra titani Adesso Tencent non c'entra più, se la la giocano, se la cantano e se la suonano, Amazon
0: Games ed Embrace Group con questo nuovo titolo. Ma prima ringraziamo Dot Xenon che si è iscritto con Prime per otto mesi, oggi abbiamo tutti i veterani ragazzi, siete dei grandi, vero massivo postumano, grande, grazie mille E
1: per ringraziarci del fatto che abbiamo parlato del Signore degli Anelli anche stasera, grande Dot Xenon, vero massivo postumano, grazie mille di cuore Top, allora no, eh, ci tengo a precisare, questo non c'entra niente col vecchio MMO del Signore degli Anelli che esiste, è ancora giocabile, è free to play, e quello si chiama Lord of the Rings Online oh, sì. e l'abbiamo anche linkato in questa news eh, Tra l'altro il gioco del 2007, quindi questa, giusto questo aprile ha compiuto il, oddio aiutami Askezo, decimo sedicesimo anniversario 2007-2023, sì. yeah. quindi 16 anni di Lord of the Rings Online, complimenti, ehm, però quel gioco è mai eh, vecchietto, no? 16 anni, invece qui parliamo di un nuovo MMO che... Nuovo MMO! Nuovo MMO che vale. uscirà su console e PC, sì. sarà persistente, dai,
0: dai. sarà open world. Beh, meno male.
1: E sarà ovviamente basato sulle storie, sull'amata storia del Signore degli Anelli. E ah, anche quindi,
0: dell'Hobbit. E anche, quindi
1: eh, anche gode, dell'Hobbit, quindi si gode, si gode, caro Askez. E, sicuramente sarà action, io questo lo dico già perché se esce su Perfetto.
0: Console,
1: action al 100%, ah, action. e sarà sviluppato da Amazon Games, in particolare dalla divisione i Orange County, che è lo stesso team che si è occupato di New World. Quindi, per la tua gioia, caro Askes, sono gli sviluppatori di New World. si sì, tornano
0: alla carica.
1: E quindi è tornato The New World of the Rings. New
0: World of the Rings, esatto.
1: The New Lord of the Rings. Mamma mia, ragazzi. The New World, The World of new, The Lord of New World. Tu sei, già, tu sei già pronto, tu sei già, sei già partito malissimo. E eh cioè, no, ma sai, questi qua sono cioè,
0: frutto della ormai comprovata esperienza nello sviluppo dei Morg. Quelli di New World vengono promossi a fare il Morp del Signore Anelli. Cosa ne pensi?
1: Eh Lo so che tu te sei legata al dito, però anche è anche vero che New World è stata la loro prima esperienza. Vediamo ah, povera? Cioè, tu
0: giochi la carta. Poverà c'erano inesperti, hai ragione. Ah, i eh.
1: Vediamo come andrà con questo Lord of the Rings uh, MMO. Non lo chiamo Lord of the Rings Online, se non lo confondo con l'altro. Però vedremo cosa vuoi che ti dica, caro Askezo. Sarà probabilmente anche free to play, evviva, e quindi non lo so, eh, però, mm. però sicuramente sarà un prodotto giocatissimo. Parliamoci eh, vabbè, chiaro. grazie. E noi in quanto... Eh lo so, tu dirai che nella macchina Paolo.
0: del marketing di Amazon con dietro il nome del Signore degli Anelli, quello che abbiamo visto con New World erano patatine.
1: Ma soprattutto quello che abbiamo visto con Rings of Power, perché ricordiamo ah, che eh. Amazon ha già mostrato è la bravo, propria potenza certo. di fuoco lato marketing con il signore degli anelli. Certo. Ed è andata molto male. Io sono preoccupato, io spero, no, non lo so, ecco, io spero che questa MMO c'entri il meno possibile con gli anelli del potere. Senti, Perché no, se no esatto, MMO ma infatti io voglio... se ho un Rings of Power mi aspetto un disastro. Voglio ascoltare
0: Però... la tua enciclopedica conoscenza, mi elenchi per favore i giochi di Amazon Games.
1: Uh, Amazon Games in generale? Sì. Allora, oltre a New World... Hanno fatto, tu intendi solo quelli sviluppati, non pubblicati Sviluppati Sviluppati, avevano fatto anche il gioco The Grand Tour, The Grand Tour Game Che era, The Grand Tour sarebbe la serie dopo, Eh, come si chiama? Top Gear Top Gear, bravissimo Dopo Top Gear eh, hanno fatto la serie chiamata The Grand Tour E hanno fatto The Grand Tour Game, che è una monnezza
0: e eh, se vuoi saperlo, no, no, ma lo so. Per quello te lo sto chiedendo. Poi Beh, hanno
1: fatto cru- Crucible, Bravissimo. cancellato, chiuso e cancellato nel giro di. senza mai uscire ufficialmente. Um, anzi, no, è uscito, è cancellato dopo tre Un mesi. dopo, cioè, esatto. Poi hanno fatto Breakaway, quello davvero non è mai uscito, Perfetto. cancellato in alfa E poi. New World.
0: E poi, raccontami. Che sì. esperienze ha avuto Amazon col Signore degli Anelli? Cosa ha fatto?
1: Eh, ha fatto Rings of Power.
0: Allora, che cosa hai nelle tue mani?
1: Eh, New World incontra Rings of Power.
0: Gli stessi cosa sviluppatori vuoi... di tre giochi chiusi. <ride> è un gioco che non commento neanche. Non lo dica,
1: caro di tu vuoi vedere il mondo bruciare? Tu vuoi vedere il mondo bruciare? Oh, però è... Sono anche d'accordo con chi in chat dice non è che bisogna essere per forza dei veterani con 20 titoli alle spalle per fare un nuovo MMO. cioè bisogna. Quello che conta è avere le idee giuste e noi speriamo che loro abbiano le idee giuste. Bravissimo, tanto, è quello che ti ho chiesto. Non tanto aver sviluppato altri 5 MMO prima di quello. Ma
0: allora oggi, oggi usiamo il metodo socratico ma tu mm. che sei un fan del Signore degli Anelli, che cos'è che ti piace del Signore degli Anelli?
1: Ma eh, come opera in generale? Sì, in
0: generale, diciamo. Che cos'è che ti affascina di più? Cos'è che vorresti trovare riproposto in un gioco, no? Io direi... Cioè, Beh, sicuramente il world
1: building della terra di mezzo. Questo no?
0: senso di avventura in questo mondo no? misterioso in cui cioè, c'è tutta una lore dietro che scopri... No.
1: Sì, sì, come dice Sommo Profeta, sicuramente il mondo virtuale e poi anche il fatto che nel Signore degli Anelli, come è stato pensato da Tolkien, c'è proprio una filosofia, cioè proprio un'opera filosofica che purtroppo è stata, è stata, rovinata, è stata rovinata da Amazon in Rings of Power, che è completamente, è completamente persa, quella profondità filosofica che invece era stata trasposta molto bene nella trilogia cinematografica di Peter Jackson.
0: E a fronte di questo tu credi che gli sviluppatori di New World riescano a darti ciò che cerchi?
1: Non lo so, vedremo. Certo, ma sono preoccupato anch'io, Askerzo, cosa credi? Cosa credi? Però... Però in qua- noi siamo M- io quello che dico, caro Asked, noi siamo MMO.it. In quanto MMO.it non potremo non parlarne, non potremo non trattarlo. Ma cioè ci un nuovo MMO del degli anelli. Ma poi sono scherziamo. le cose più
0: divertenti. Poi quando Amazon Games sviluppa un gioco c'è sempre da sganasciarsi. Quindi io godo fortemente, ma speriamo che escano informazioni presto. Ma
1: assolutamente. Comunque questo è veramente un fulmine ciel sereno, nel senso che se fino a ieri tu mi avessi chiesto. Caro Plinius, male MMO dei signori degli Anelli, io ti ho detto no, è stato cancellato, non si fa più, rip, finito, cl- chiuso, caput. Questo è veramente un fulminacere sereno, caro Askezo, per questo io posso anche capire tutte quelle persone che in questo momento non nascondono un malcelato entusiasmo. Certo, noi non ci facciamo prendere dall'hype, siamo tutti d'accordo, però posso anche comprendere quelle persone che sono... In questo momento sono contento per questo annuncio perché obiettivamente molti non ci speravano più dopo l'annuncio e la cancellazione l'anno scorso.
0: Ecco, ma di un po', adesso oggi non ne abbiamo parlato, ma questa gente che sviluppa New World la traslano sull'MMO del signore anelli. Su New World chiudono i forum. Chi ci resta su New World? Che fine fa New World?
1: Beh, ma New World è mai? <ride> Zio, ormai? New World
0: chiude nel giro di... Due anni ma al massimo, al massimo.
1: Guarda, io non so se chiude, Sicuramente potrebbe anche restare online, però sicuramente restare online...
0: In maintenance com- mode.
1: Sì, con una community in nicchia. Magari sì, va
0: bene, nic- lo accetto.
1: Con aggiornamenti minori, con eh, è sicuro che verrà supportato meno, ragazzi. Ma di eh, questo ce ne avevamo già accorti, eh. Già tutto questo discorso delle, delle stagioni... Che col Battle Pass, che non è che abbiano introdotto tutte queste grandi novità. Cosa è uscita a marzo? Non mi ricordo se è a marzo o aprile. La, prima, la stagione 1 di New World. Sì, non è che abbiano aggiunto tutte queste grandi novità. Adesso è interessante perché in autunno dovrebbe uscire un'espansione. Anche lì, non è chiaro se è espansione gratuita o a pagamento. Quindi... Um... Quindi bisogna vedere se dopo quell'espansione si concentreranno al 100% sull'MMO del Signore degli Anelli o se magari Amazon amplierà il team in modo che possano concentrarsi contemporaneamente sia su New World che sul Signore degli Anelli. Non lo sappiamo. Certo è... Sì, io dovessi... Ma poi si fanno concorrenza si fa una... da soli. Dovessi fare una previsione dico che sicuramente New World andrà in una fase discendente. Cioè andrà comunque calando, è in fase calante New World, ok? Possiamo dirlo, a meno di grandi sorprese inaspettate, New World è in fase calante, questo non è un mistero. Per il resto, e questo è MMO memore Signore degli Anelli, al momento è stato solo annunciato che c'è una collaborazione tra Amazon Games e Embrace sì, Group. Sì. Poi magari il prossimo anno vedremo un teaser... Poi magari l'anno dopo faranno una beta, cioè ragazzi c'è il rischio che esca nel 2026 questo MMO, quindi è ancora lunga, non è che stiamo parlando di un MMO che adesso tra, tra un mese c'è la beta e poi esce. Non è Diablo 4 che tra tre settimane esce, è un MMO che davvero c'è il rischio che vedremo concretamente, concretamente tra chissà quanti anni. Quindi aspettiamo, io sicuro, anche perché al momento è difficile da parlarne, non sappiamo nulla, non sappiamo il titolo, non sappiamo il gameplay, non sappiamo in quale timeline, in quale epoca della Terra di Mezzo sarà ambientata, anche se il fatto che si chiami proprio The Lord of the Rings no, e non Rings of Power... Mi fa sperare che sia ambientato nell'epoca della Guerra dell'Anello. No, ma è
0: sicuro, te lo dico, non perché c'è riferimenti all'Hobbit e al Signore degli Anelli, quindi con ogni probabilità sarà tra l'Hobbit e il Signore degli Anelli, classico escamotage per fare...
1: Ah Sì, scusami, guarda, io questa cosa del lobby, non la sapevo perché nella... No, news ma ti chiedo vi... scusa
0: io, perché effettivamente sì, hai citato oh, di no. là, ma c'era una frase a effetto che volevo fare per percularli e quindi non lo so. Sì, hai messo. ragione,
1: sto leggendo adesso il comunicato originale che possiamo anche mostrare un attimo, e dice in the beloved stories of the Hobbit and the Lord of the Rings, sì. Vabbè, allora, allora, posso dire questa cosa, un pizzico mi tranquillizza non tanto, eh, però un pizzico, perché almeno vuol dire che non è l'MMO di Rings of Power. Io temevo che facessero The Rings of Power online. No, ma
0: non è commercialmente conveniente, non tirerebbe un cazzo l'MMO The Rings of Power. Rings of Power non piace quasi a nessuno.
1: Eh, però intanto confermato Cioè con si sono già sputati. ma purtroppo. sì, ma
0: perché co- per- cioè è come il discorso New World, no? Rientrarci ci rientri perché quando spendi quelle cifre, soprattutto nel marketing, rientrarci ci rientri, quindi puoi permetterti di fare un po' il cazzo che ti pare. Comunque il punto è che si sono già sputtanati la reputazione su Rings of Power, quindi non possono trasferirlo su un altro medium.
1: Sì, sono, sono d'accordo. E nel frattempo ricordiamo che Amazon Games ultimamente è dav- sta, dav- sta davvero diventando la sopiglia tutto, perché oltre a questi giochi di cui abbiamo parlato, come Publish. Cioè, praticamente sta pubblicando... tutti i nuovi MMO li pubblica Amazon ormai. Ricordiamo che Amazon ha annunciato di avere un accordo per la
0: pubblicazione.
1: <coughs> Scusate. Ha annunciato di avere un accordo con NCSoft per la pubblicazione di and Liberty. Un accordo con Bandai Namco per la pubblicazione di Blue Protocol. Aveva un accordo con Smilegate per la pubblicazione di Lo Stark l'anno scorso. Eh, Un accordo anche con Crystal Dynamics per la pubblicazione del prossimo gioco di Tomb Raider E un altro accordo con Glow Maid e Disruptive Games per dei titoli ancora non annunciati Cioè veramente l'asso piglia tutto Ma infatti io
0: non so come si possa ancora pensare che questo sistema andrà avanti Non, Non è pensabile
1: Andare avanti va avanti, caro Askez. No, Poi potremmo, possiamo, possiamo discutere sulla qualità di questi prodotti, però andare avanti, e eh, devo dire, i dati di fat, i, i fatti ci, ci dicono che sta andando avanti questo, questo modello. È una cosa sistema. allucinante.
0: No, no, ma è drammatico. Ma infatti io l'ho ah, detto l'ultima volta che giocavo a Diablo. Io finirò per non vedere, non giocare, non fare più niente, cioè mi... Rintanerò nel pa- tanto più che quando si tratta di queste robe qui che sono proprio fatte co- con l'unico obiettivo di guadagnare quando oltre all'obiettivo di guadagnare è anche il monopolista che compra tutto no? che fa l'asso, piglia tutto cioè... non c'è salvezza tutta quella roba lì verrà non dico che farà tutta schifo ma comunque verrà castrata da questa cosa non è un ah, bene
1: guarda, guarda io condivido le tue perplessità e le tue eh, criticità però, però, stai un po' esagerando. Cioè, non è che stai esagerando, è il solito discorso del non facciamoci la testa prima sì, di essere. La capito, rotta. Però, guarda. E noi stiamo già qui a dire che farà schifo, che sarà una merda. Lo, lo sai, mi conosci. Io non sono d'accordo con questo modo di ragionare. Ecco. Anche se tu sei libero, eh, di pensarla così. Però. Chi lo dice che saranno prodotti fatti male? Io, lo io come sai, spezzo sempre una lancia a favore di lo Ark, che ha tutti i problemi del mondo, però non si può dire, secondo me, che è un prodotto fatto male. E questo io lo, lo ripeto, e lo ripeterò sempre e ne sono profondamente convinto.
0: Ma per fai questo... i, tu- i tuoi ragionamenti.
1: Ma sì, comunque fidati che sono ragionamenti motivati e argomentati, non è che un giorno mi sveglio e dico Ah, questo gioco è bellissimo, capolavoro! Insomma...
0: Io trovo un... che ogni tanto, ogni tanto, non capita spesso, ma ogni tanto succede che ti imbatti in una roba che è diversa e lo sai che è diversa, perché lo è, e tu lo sai, e lo cogli, no? È come dire che quello è rosso, lo sai che è rosso perché lo cogli perché hai visto nella tua vita miliardi di volte il rosso e quindi sai che quello è rosso. E quando lo vedi lo capisci e il resto non ti basta. Cioè, veramente, questa è tutta roba, tutto, tutto, parte già dal presupposto è la solita roba. Sempre la solita roba, sempre le solite dinamiche, sempre i soliti obiettivi, sempre le solite case dietro, sempre i soliti noti. Tutto che perpetra lo stesso ciclo di mediocrità discendente, perché non è neanche una mediocrità statica, è una mediocrità discendente che va sempre più verso il basso, no? È sempre continua il ciclo, ogni volta si ripropongono sempre le stesse tematiche. Io a volte mi sembra veramente di impazzire, perché è come se tu stessi parlando delle stesse cose in anni diversi che poi sono sempre fatte dalle stesse persone sempre fatte dalle stesse case, presentano sempre gli stessi problemi, cioè è la sindrome del salto di arma. Il salto di arma, cioè da Operation Flashpoint del 1999 ad Arma 3 oggi... Il cazzo di engine di arma non riesce a gestire la collisione dell'uomo che salta, no? Quando fa l'animazione dell'olio cuore. È la stessa identica cosa, e ogni volta io accendo la nuova patch, il nuovo capitolo di arma, la nuova roba è, premo V per saltare, e vedo che fa sempre lo stesso problema, e dico, ci risiamo, e poi tu mi potrai mettere qualsiasi cosa, ma tanto sarà sempre lo stesso. E io veramente, boh.
1: Ma ah, eh, sì, Askezo, io capisco il tuo punto di vista, però capisci quello che voglio dire io Non sappiamo nulla di come saranno questi giochi, non sappiamo neanche come si chiamerà, non sappiamo quale sarà il titolo Aspettiamo, se poi quando lo annunceranno sarà quello che sarà, allora saremo i primi a criticarlo a... Però. Però non lo so, ecco, cioè non so... Tu dici già che... sai già che sarà sempre la solita roba, sempre la stessa ma cosa... Ma i presupposti
0: sono quelli, poi certo no, hai ragione tu a dire che non possiamo esserne certi, eh.
1: Hai detto bene, ha schizzato i presupposti, però una cosa sono i presupposti, un'altra cosa è il concreto, il reale, dobbiamo aspettare, non possiamo esprimere dei, gi- dei giudizi definitivi già adesso. No, ma
0: io non li esprimo, infatti, io mostro solo una sfiducia generalizzata nei confronti di questo sistema... Io trovo che questo sistema in generale non ha mai prodotto delle grandi cose, ma mai proprio, mai. E ha sempre tendenzialmente peggiorato l'esistente laddove lo acquistava. Questo è un discorso che nei videogiochi si pone dai tempi di A, che ti massacra Westwood e compagnia, cioè c'è, c'è sempre stato. Quindi sì. non è veramente nulla di nuovo, ecco, è a fronte di... Un ciclo così che si ripercuote sempre uguale, oltretutto adesso secondo me anche acuito dal fatto che ci sono queste multinazionali gigantesche, per cui veramente fanno solo loro il mercato. Quello è un grosso... come anche Disney nell'intrattenimento, no? Nel resto. Cioè questo è un pericolo massimo, proprio massimo. E il problema è che ovviamente lo strapotere di queste multinazionali, come ti dicevo prima, porta comunque a vendere e ad arrivare, No fosse anche solo per una questione di marketing, che riescono a spendere talmente tanto e hanno le mani talmente in pasta ovunque, che a te, no, ti arriva comunque il prodotto mediocre e alla sì. fine ne rimani a assuefatto, ed è una però... roba terribile.
1: Ah, volevo dire una cosa, mentre stavi parlando, ma... Sì, no, ecco, quello che volevo dire, ma io posso anche... io sono anche d'accordo con te, Askes, però... C'è qualcosa, noi possiamo farci qualcosa? No, No, ma
0: infatti hai ragione, no hai ragione, anzi infatti voglio... voglio... Non possiamo farci
1: nulla, quindi aspettiamo, vediamo e prendiamo la compositività, io voglio vedere cosa annunciano, poi se sarà bello... Eh, sarò il primo ad esserne felice, se sarà una merda. sarò il primo a dire che è una merda, ma ciò cioè non toglierà, che lo poterò comunque, lo streamerò comunque No ma e ci lo sta. comunque.
0: magari c'è l'uomo illuminato della Commissione Europea che ha stilato lì il rapporto Activision Blizzard Che va a lavorare per Amazon e dice il problema di New World è stato che non avete lasciato gli developers sufficientemente liberi di fare il loro Arrivano questi e ti fanno come doveva essere New World sul Signore degli anelli. No bel sandbox PvP sul,
1: sulla Terra di mezzo. Ale, in cui, cui sera... scegli se fare
0: Isengard, Mordor, Contea, Rohan e quattro altre robe. Alleanza Bomba. contro Horda. WoW clone e dio bo ci gioco anch'io. Non vedo l'ora.
1: Bellissimo, eh,
0: non magari. succederà mai col ma... tab targeting.
1: Sì, va bene. <ride> Su console, non succederà mai ma sarà bellissimo sperarci e ti dirò di più, caro Ask ti dirò di più. Eh. Con la Real Engine 5, ah, con la Real Engine 5, graficone, free to play, pay to win, action combat, PvE, che probabilmente non è un vero MMO ma sarà uno shared world. Non lo so, dai, vedremo. ognuno
0: pensa a star vivo e non c'è un minimo di gioco di gruppo.
1: Però anche fosse nella peggiore delle ipotesi, io lo giocherò comunque, lo E farei comunque, un botto di visua e, e ci divertiremo eh, sì, sì, Quindi, questo sì, nella peggiore delle ipotesi. Io spero ovviamente che non si concretizzi la peggiore delle ipotesi. Ecco,
0: <ride> va questo bene. Va bene, caro Plinio. Pensiamo...
1: <coughs> Assolutamente ragazzi, pensiamo positivi. Scusate per questo mal, mal di gola, però ecco, leggo in chat: Sì, sì, eh, l'oscurità è strisciata fuori come, come Sauron da Moedor. Tornarei molto presto a parlarne, caro Askes, o del signor Ali, cosa mi aspetto? Eh, mi aspetto il mondo, il mondo della terra di mezzo, le ambientazioni curate, dettagliate, ma soprattutto mi aspetto... Ecco, io questo dico in conclusione. Mi aspetto e spero che abbia un'anima. Un'anima. Poi vedremo, ce l'avrà, non ce l'avrà, vedremo anche come si concretizza questa cosa. Però io spero che sia un prodotto... Con un'anima Poi si può discutere anche lì Ma ma perché tu New World lo eputi con un'anima Lo eputi senza anima Ne possiamo parlare Però io questo spero E poi da lì lì vedremo Vedremo Perché alla fine è stato quello Il grande grande errore Di Rings of Power Della serie tv Che hanno fatto 3000 cazzate 3000 errori Se ne potrebbe parlare Un giorno intero sugli eroi di Rings of Power però dovessi si trovai il peccato originale degli anelli al potere è che è stata una serie tv fatta senza anima e con un, con un mero interesse commerciale Assolutamente tutto è nato da lì tutto nasce quindi lo spero poi oh, è ovvio che l'interesse commerciale c'è ci deve essere e ci sarà perché nessuno si aspetta che Amazon pubblichi i prodotti per, per beneficenza. beneficenza però a me interessa che ci sia anche un intento autoriale o che comunque mostri uno spirito che sia un prodotto con un'anima Questa è la mia speranza eh, Al di là di tutti i discorsi contingenti che si possono fare Che faremo su PvP, hard core, full loot, non full loot, PvE, non PvE, eccetera Eccetera, eccetera <coughs>
0: Questo è sì, sì, non ho niente da aggiungere
1: Bene caro Askes, siamo d'accordo e vedo che anche in chat eh, siamo d'accordo ragazzi, speriamo bene, ovviamente torneremo molto presto a parlarne, siete contenti? Non vi potete lamentare, stasera puntatore del salotto degli MMO abbiamo parlato anche del, del nuovo MMO del Signore degli Anelli, Lord of the Rings, speriamo di saperne di, saperne di più molto presto
0: fatto il nostro diciamo caro Plinius, quindi grazie oh, wow. mille, grazie ai nostri utenti numerosissimi questa sera, grazie a tutti i postumani, tantissimi che si sono iscritti oggi, quindi fantastico, io vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi streaming, ci organizziamo adesso per portare appunto Shadows of Doubt.
1: Assolutamente, standing ovation per Plinius, no Creville. ti ringrazio ma standing ovation per tutti, per il buon ask, per tutto il lavoro che portiamo avanti su mmo.it tutti i giorni Ne approfitto per ricordare che sono in arrivo tantissimi contenuti e tantissimi streaming appunto nei prossimi giorni eh, Io streamerò se tutto va bene già domani, domani sera e mercoledì anche perché poi giovedì inizia il salone del libro eh, e io ci andrò, sono accreditato come stampa, tra parentesi, se siete di Torino, venite al Salone del Libro, non, non, non per me, non per Plinius, lo dico perché è un evento culturale importante ed è giusto, è giusto partecipare a un, un, so, un evento culturale in cui, legato alla lettura e alla cultura, anche qui in Italia, quindi se siete di Torino ed intorni, venite al Salone del Libro, in caso scrivetemi che ci, becchi, ci incontriamo, ripeto, io ci sarò, e, però prima del Salone del Libro che inizia giovedì, quindi... Domani sera, quindi martedì e mercoledì sera, eh, io streamerò. Continua la Road to Diablo 4 e ovviamente continuiamo Diablo 3. Già domani sera, se tutto va bene, quindi non mancate e. Per tutto il resto mi raccomando iscrivetevi al canale, followateci qua su Twitch se ancora non l'avete fatto e soprattutto abbonatevi per supportare il nostro lavoro, per sostenere il progetto editoriale indipendente di MMO.it per tornare a 200, anzi non per tornare, per arrivare a 200 massivi post umani adesso che abbiamo superato e siamo a ben 127 post umani. Quindi un ringraziamento speciale a tutta la nostra community, grandi ragazzi, grazie di cuore. Grazie mille davvero Quindi, Con questo è davvero tutto Grazie Askez E ci vediamo sempre qui su mmo.it Buonanotte. Connessi, aggiornati, massivi Buonanotte ragazzi, bella